1: Es ist Folge 58 von Alles, Kein, Nichts, Muss, die mal wieder unterstützt wird von Ultimate by Unstoppable, deinem Co-Piloten für die DeFi-Welt. Julius, du hast es gerade schon gehört beim Intro, meine Stimme versagt langsam. Wir haben zwei Tage Festival hinter uns, zwei Tage OMR-Festival, Finance Forward Conference. Ich freue mich trotzdem, trotz der Müdigkeit, trotz der überwältigenden Emotionen, wenn ich mal so anfangen kann, die wir in den letzten zwei Tagen erlebt haben, jetzt hier mit dir etwas ruhiger den Podcast zu machen. Wie geht es dir? Wie hast du die letzte Woche erlebt?
2: Äh, ja, mittlerweile bin ich wieder einigermaßen erholt, aber es waren äh, schon ein paar äh, kurze Nächte und äh, entsprechend viele Schritte. Also ich bin irgendwie jeden Tag auf jeden Fall nördlich der 20.000 gelandet. Ich glaube eher Richtung 25.000 ist äh, schon immer Wahnsinn, was man dann am Ende des Tages da äh, zurücklegt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde auch einfach so Menschenmassen irgendwo anstrengend. Ähm, auch wenn man sich mit, am Ende mit gar nicht so viel unterhält, aber sich da irgendwie immer so durchzuquetschen, das wie, wenn man auf einem Konzert ist oder sonst was, irgendwie alleine das zieht, einem schon so viel Energie, äh, dass quasi dann äh, man am Ende des Tages ganz schön fertig ist. Aber ich fand es sehr, sehr cool. Also hat wirklich Spaß gemacht.
1: Naja, nicht nur das, ne? sondern du hast ja auch fleißig moderiert auf der Finance Forward, du hast ja auch hoffentlich dir ganz viele Panels angeschaut und das kann ja dann geistig manchmal auch, wenn man dann irgendwie so viel äh, Zeug den ganzen Tag hört, äh, ist man am Ende dann irgendwie doch erschöpfter, als man, als man vorher meinen mag. Äh, erzähl doch vielleicht mal so ein bisschen ähm, inhaltlich, also ich meine, du hast jetzt gerade uns einen Einblick in dein Fitnessprogramm die zwei Tage gegeben, <lacht> aber wir waren ja nicht da, um Sport zu machen, sondern äh, wir haben ja hier versucht, ein bisschen irgendwie die Kryptowelt zu covern, die Fintech-Welt zu covern und so weiter. Ähm was hast du dir angeschaut? Wie fandest du es?
2: Ja, also ich glaube, erstmal Krypto oder Fintech, ich glaube, es ist schon einfach, also wenn wir jetzt über Finance Forward sprechen und natürlich OMR sowieso, ist schon auch viel mehr Fintech als, als Krypto. Ist auch ist auch fair, ich glaube, so ist, so ist Finance Forward ja auch gestartet. Und ähm, wir werden jetzt einfach die nächsten Jahre darauf hinarbeiten, dass, ja, dass die krypto coverage äh, stetig hochgeht. Aber es gab schon das eine oder andere Schmankerl, wie ich finde, was man sich auch, wenn man sich für die Kryptothemen interessiert, sich anschauen konnte. Unter ist auch
1: alles, äh, ein ne, kleiner Hinweis an der Stelle, weil wir reden jetzt hier drüber und die Leute, die vielleicht nicht da waren, sagen jetzt, äh, okay, was interessiert mich das? Ihr könnt euch das alles im Nachhinein anschauen. Also ich würde die beiden Livestreams äh, zu den jeweiligen äh, Talks, die du jetzt ansprechen wirst, ich bin sehr gespannt, um was es gehen wird, äh, werde ich in die Shownotes einfach packen und dann kann jeder uns beide auch live auf der Bühne sehen, äh, falls ihr darauf Bock habt. Aber das vielleicht nur am Rande eingeworfen. Erzähl gerne weiter. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ähm,
2: <lacht> ja, ich fand, ich fand dein Panel tatsächlich sehr spannend. Also mit ähm, einigen deutschen Unternehmerinnen, äh, der Großteil davon war auch bei uns in der Founder Series zu Gast. Ganz gut, oh, beziehungsweise die genau, also alle die, die, die Co-Founder. Genau, drei von vier Companies äh, waren,
1: waren tatsächlich in, in dem Podcast zu Gast, aber jeweils nicht die Person, ja.
2: äh, die bei uns. Doch Friederike. Ja, und ja, Peter genau. war auch schon mal da. Egal, ja, erzähl weiter. Das fand ich sehr gut. <lacht> ähm, so ein bisschen diverse Meinungen dazu, wie es denn gerade so läuft in der in der Kryptoindustrie, ich glaube, das war ja auch so ein bisschen der Titel: Was bleibt vom, vom Web 3 übrig? Äh, fand, ich, fand ich sehr gut, fand ich, fand ich erfrischend, damit die unterschiedliche Meinung zu hören. Ich glaube, unter Wie unterm ich mich geschlagen. Auch sehr gut, sehr professionell. <lacht> <lacht> Man merkt, das Training zahlt sich langsam aus. Äh, nee, das hat, das hat Spaß gemacht. Ich habe mir natürlich den Shitstorm von, von Dr. Doom von Rubini angehört. Also leider gab es keine Fragerunde am Ende. Ähm, ansonsten, hätte ich, ich, ansonsten hätte ich mir echt überlegt, äh, mich zu melden, um mir das äh, Mikro zu schnappen und irgendwie zu sagen, äh, so, with all due respect, you sound like a broken record, weil, ähm, ich meine, der, der hat halt, ich glaube, der, der hat sich so mal vor sechs, sieben Jahren irgendwie mal so fünf Thesen zurechtgelegt und die spult halt jetzt ab. So, die, die spult er auch aber schon, wie gesagt, 17, 2017, 18, wenn du die auf irgendeiner Bühne gehört hast. Das ist halt wirklich O-Ton, eins zu eins, das Gleiche, was er heute noch sagt und ich meine, Kritik, alles schön und gut, ist, ist glaube ich, fein. Äh, aber ich würde mal meinen, so da äh, setzt sich halt einer nicht wirklich mit der Weiterentwicklung auch von der Technologie und was es irgendwie für, für Neuerungen gibt im Cryptospace im auseinander, sondern hat halt irgendwo einmal, glaube ich, seine Meinung da ähm, sich gemacht und die glaube ich, die ändert er jetzt auch nicht mehr. Von daher, das fand ich ja langweilig oder einseitig, äh, vor allem war jetzt kein Diskurs, so, aber gut. Das war das und ja was ich ganz interessant fand es gab ja, auch, wie gesagt viele Fintech Gründer auch auf der Bühne unter anderem auch so Leute wie von N26 Trade, Trade Republic ähm, die natürlich auch irgendwo einen Touchpoint haben mit Krypto Themen weil die ja das in ihren Produkten teilweise anbieten ähm, und die haben jetzt nicht hauptsächlich natürlich über über Kryptothemen gesprochen aber haben das teilweise auch so ein bisschen angeschnitten und ähm, ja waren da auch eigentlich würde ich sagen relativ bullish haben auch gesagt okay ob sich das jetzt irgendwo alles so durchsetzen wird, die Use Cases, die wir jetzt in den letzten ein, zwei Jahren gesehen haben, wahrscheinlich eher nicht. Aber dass diese Technologie grundsätzlich spannend ist und irgendwo Anwendungen finden wird, ähm, da waren, glaube ich, sich eigentlich alle einig. Und das ist, ja glaube ich, auch so ein bisschen das, das Sentiment, was wir hier äh, oftmals vers äh, versuchen zu vermitteln. Von daher, ja, ich fand es sehr, sehr gut.
1: Ja, ich auch. Also ich muss sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte sehr großen Respekt vor meinem Krypto-Panel, was ich da gemacht habe. Also für, für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben. Ich habe da den Peter Großkopf, hier von Altmet, äh, ja, auf dem Panel gehabt. Die Friederike Ernst, die Gründerin von Gnosis. Ähm, dann den äh, Europachef von Coinbase und den Henrik Gabbing von Finoa. Und es war halt irgendwie, es war ein sehr cooles Gespräch. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich da vorher untergehe, weil die natürlich deutlich mehr wissen über Krypto äh, als ich. Aber ich habe trotzdem so ein bisschen versucht herauszukitzeln, ey, äh, ist der Hype jetzt für immer vorbei? Oder in Richtung steuern wir, was brauchen wir auch für Katalysatoren, dass das Web3 halt wirklich abhebt. Hendrik hat dann auch so ein bisschen gesagt, naja, wir sprechen jetzt eigentlich wieder über Krypto, weil der Web3-Begriff ist jetzt wieder so ein bisschen verbrannt und so läuft das in allen Cycles und dann wird dann irgendwie jedes Mal das Wort einfach ausgetauscht, aber es passiert halt wohl viel unter der Haube, das fand ich sehr spannend zu hören. Ich fand sehr, sehr spannend, was Friederike Ernst gesagt hat, also ihr Take so also ein bisschen war da drauf, von wegen, Leute, wir haben genug gebummelt. Web3 ist eine super geile Technologie, aber jetzt ist es an uns, uns hinzustellen, Produkte zu bauen, die wirklich signifikant besser sind als Web2-Produkte, also die nicht der Blockchain wegen willen gebaut werden, sondern wo halt wirklich für den User Produkte entstehen, die halt einfach deutlich besser sind als das, was er schon kennt. Und äh, da fand ich es ganz cool, weil da kamen die auch so ein bisschen in die Diskussion und haben halt, das war für, für alle irgendwie so ein leicht anderer Use Case und es gab am Ende auch so eine äh, Diskussion um, um, um Social Media im Web3 und da sind sie sich dann auch so ein bisschen beharrt. Äh, leider Gottes muss ich das dann an der Stelle abbrechen, weil dann halt irgendwie noch ein, zwei andere Sachen, oder wir, wir hatten ja einen strikten Zeitplan, an dem wir uns halten mussten, das fand ich ein bisschen schade. Ähm, aber ja, ich fand spannend, dass Peter Großkopf mal so mir nichts, die nichts aus, dem, aus dem Nichts heraus gedroppt hat, dass sie jetzt eine äh, ja, volle DeFi-Bank werden wollen und Ultimate auch vorhat, ein Stablecoin zu launchen. Ja, ich ähm, wollte gerade sagen,
2: bei deinem Einsprecher vorhin, das müssen wir jetzt anpassen, das ist hier, hier dein, äh, dein Co-Pilot für die DeFi-Welt, das ist jetzt deine Bank für die DeFi-Welt <lacht> äh, und das darüber hinaus, das müssen das fand ich
1: auch geil. ne Als solches ja schon irgendwie so, so ein Oxymoron äh, von DeFi und Bang. <lacht> äh, also da, da, das fand ich, fand ich schon irgendwie cool. Habe ich natürlich auch gefragt, wer die Antwort hören will, der kriegt sie dann äh, in dem Talk. Aber ich glaube, da müssen wir auch nochmal tiefer einsteigen, was da jetzt konkret die Pläne sind. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber ich, ich fand es halt einfach cool, dass halt sowas nebenbei eigentlich da so gedroppt wurde. Und ich glaube, deshalb hat es sich schon alleine gelohnt, dahin hinzukommen, weil du sehr viele Sachen erfahren hast, die jetzt wahrscheinlich den nächsten Tagen in den Medien ausgerollt werden. Und ja, ich fand's super auch. Ich habe danach nachher ja noch den Max Amund interviewt. Einen Typ, der... Eigentlich, so also der Talk war so ein bisschen als Krypto-Urgestein betitelt, ähm, aber ich glaube, das wird ihm nicht komplett gerecht, weil der kommt eigentlich von SAP, hat da eine Company gegründet, die er ja jetzt für, ja man, man munkelt so irgendwas, also es könnte eine Milliarde gewesen sein oder so, der Kaufpreis ist nicht ganz äh, öffentlich, aber hat er das Ding verkauft und hat halt äh, danach komplett im Crypto space durchgestartet. Ne? Also hatte eigentlich die gleiche Lösung nochmal im Crypto space auf die Straße gebracht. Hat auch ein VC, der versucht, Climate Tech und Krypto Investments unter einen Hut zu bringen. Er hat mir auch danach, wir hatten ja äh, dann mehrere Side-Events, da habe ich nochmal mit ihm geschnackt und dann hat er mir erzählt, dass er einfach in den letzten zwei, drei Jahren 120 Angel-Tickets gemacht hat. Also ich glaube, es gibt keinen Pitch-Tech, was der mal nicht gesehen hat. Ähm, das fand ich halt auch sehr, sehr cool. Und dann halt großes... Großes Highlight von mir war sicherlich unser krypto brunch ähm, den wir ja dann irgendwie an, einem, an dem Dienstagmittag gemacht hatten. Ich hatte ein bisschen Sorge, äh, dass ich den Tag nicht überstehe, weil wir hatten am Dienstagmorgen ja schon die Aufnahme mit Jochen 30 Acker, Das wird übrigens das vielleicht als, als kleiner ähm, ja, Teaser für später in der Folge. Ähm, haben wir Jochen wieder zu Gast, hatten wir ja letztes Jahr schon im Festival und der wird über seine NFT-Journey weiter berichten. Äh, er hat ja letztes Jahr groß angekündigt, dass er ein NFT im Weinmarkt startet und... Wir wollten natürlich wissen, wie es weitergeht und so eine Geschichten Das korrekt ja am Ende, aber wir hatten dann hier quasi morgens um neun schon aufgenommen, hatten das erste Glas 30 Acker, dann ging es weiter zum Krypto-Brunch, da gab es weiter 30 Acker und ich habe gedacht, ai ja ai, gleich geht's auch auf die Bühne. Also ich muss mich irgendwie zusammenreißen, aber es war auf jeden Fall cool, es waren coole zwei Tage und ich bin, bin echt richtig happy. Aber... Äh, genug davon an der Stelle. Ich muss sagen, dadurch, dass wir die zwei Tage ja irgendwie komplett abgetaucht sind und ich dann gestern Großteil meines Tages damit verbracht habe, zu schlafen und irgendwie <lacht> äh, mich, mich ein bisschen zu regenerieren, ist natürlich jetzt die Frage, was ist in der Zeit im Kryptospace sonst noch so passiert? Hast du überhaupt irgendwas mitbekommen oder warst du eigentlich auch untergetaucht?
2: Ja, sicherlich die eine oder andere Sache wahrscheinlich durch die Lappen gerutscht, aber es sind so ein paar Themen haben wir, glaube ich, haben wir, glaube ich mit heute auch die, die, die wir besprechen können. Und das allererste, ist, finde ich, sehr interessant. Und das ist zwar, dass Bitcoin so ein bisschen seinen Crypto-Kitties-Moment hat. und Was ist damit <lacht> bitte gemeint Jetzt war mir schon klar, dass du das fragst. Crypto-Kitties war einer der ersten wirklich erfolgreichen NFT-Games bzw. NFT-Kollektionen auf Ethereum. Ah, ich glaube, davon habe ich ja gehört. Genau. Da kannst du so Katzen sammeln, sich paaren lassen, dann kommen noch krassere Katzen raus. Und das hatte damals dazu geführt, 2018, dass die Ethereum-Blockchain komplett verstopft war. Also quasi so viele Leute haben dieses Spiel gespielt, oder gespielt, in Anführungszeichen, haben da halt irgendwie... Ja, Katzen gezüchtet, was ähm, <lacht> dazu geführt hat, dass die Transaktionsgebühren total in die Höhe geschossen sind, weil ähm, ja einfach. Das
1: war das ganz Neues bei Ethereum.
2: Tatsächlich zu dem Zeitpunkt schon, ja. Also das, okay. das ist interessant, dass du das sagst, weil du hast das jetzt quasi so miterlebt äh, die letzten Jahre. Ähm, und davor kannte man das aber nicht so. Nicht in dem Ausmaß. Und das war, das war wirklich, das war wirklich crazy. Also CryptoKitties war auf jeden Fall meiner Erinnerung einer der ersten Male, wo es wirklich einfach absurd hohe Transaktionskosten auf Ethereum und eigentlich konntest du die Blockchain nicht mehr benutzen. Oh, Punkt. Und ähm, das war auch so ein bisschen der Startpunkt von vielen dieser alternativen layer One designs weil, weil Leute, das eben beobachtet haben, auf Ethereum und gesagt haben, okay, wir brauchen irgendwo Alternativen, weil das das kann es ja irgendwo nicht sein. Das, das, das skaliert ja nicht. Jetzt, bevor wir auf Bitcoin zu sprechen kommen, äh, jetzt haben wir ja gesehen in den letzten Wochen, wir haben über Pepe ein paar Mal gesprochen, die ganzen Meme-Coin-Hype gerade, der auf Ethereum schon wieder stattfindet. Was wiederum auch dazu geführt hat, dass die Transaktionskosten entsprechend gestiegen sind, ähm, dass extrem viel ähm, ETH verbrannt wird. Ähm, na, es gibt ja diesen, diesen Mechanismus, dass quasi ein Teil der Transaktionskosten in Form von ETH verbrannt werden. Äh, Nochmal kleiner Hinweis: die super Webseite ultrasound.money, wo man das mal ganz schön sehen kann. Ähm, du erinnerst dich an diesen schönen Chart, der zeigt, wie die Inflation, wie hoch die ist oder ob sie sogar negativ ist. Ähm, die ist ganz schön runtergegangen, also im Sinne von, von weiter ins Negative gerutscht, weil einfach so viel äh, verbrannt wurde. Also dieses Problem der Skalierbarkeit ist sicherlich auch nach wie vor noch nicht 100% gelöst auf Ethereum, aber zum anderen hat man sich so ein bisschen daran gewöhnt, wie, wie du gerade schon gesagt hast, das ist ja nichts Neues. Ähm, gleichzeitig versuchen wir ja irgendwie immer mehr Traffic auf die Layer 2 äh, auszulagern und darüber so ein bisschen zu skalieren. Über diese ganzen Jahre haben natürlich die, die Bitcoin-Maxis immer, immer gelacht und auch mit dem Finger auf Ethereum gesagt, hier guck mal, nur NFTs, nur meme Coins. Bei euch findet eigentlich nur Quatsch statt und gleichzeitig habt ihr super hohe Transaktionsgebühren und das skaliert ja alles nicht, ist ja Quatsch, Ethereum braucht kein Mensch. Ähm, und, und zum Teil ist das natürlich auch eine, eine berechtigte Kritik. Ähm, ja, leider ähm, haben sie das jetzt mal selber ein bisschen erfahren, denn <lacht> <lacht> wir haben ja hier äh, auch schon besprochen, dass es ein neues Protokoll, ähm, auf, auf der das auf Bitcoin aufbaut letztendlich. Ähm irgendwas, irgendwas mit Light, ne? Lightning meine ich nee, nicht. Nee, Lightning, also, es ja, gibt Lightning. Lightning, genau. Das ist aber. Ähm, das ist wiederum was anderes, können wir auch mal im Detail zu so sprechen. dass Lightning sorgt dafür, dass man eben keine hohen, sondern niedrige Transaktionsgebühren hat und ähm, Lightning ist eigentlich so ein bisschen dafür gebaut, um Bitcoin wirklich als Payment-Netzwerk ähm, zu nutzen. Das okay. war der ursprüngliche Gedanke, äh, Bitcoin als alternatives Währungssystem letztendlich, der jetzt über die Jahre so ein bisschen verloren gegangen ist ähm, und Leute eher gesagt okay, es ist der digitale Gold-Case oder weiß nicht, Leute legen hier eher was an, aber es ist jetzt nicht so, dass du zum Bäcker gehst und irgendwie mit Bitcoin bezahlst. Ähm, aus vielerlei Gründen, unter anderem Transaktionsgebühren, irgendwie technische Infrastruktur, Settlement, auf Bitcoin dauert es unglaublich lange, bis denn Transaktionen wirklich gesettelt sind letztendlich und das löst Lightning. Das meine ich aber nicht, sondern erinnerst dich dran, dass wir hier über NFTs auf Bitcoin gesprochen haben. Dieses genau ja, diese Inscriptions. Die ich,
1: ich, also ich habe mir da gemerkt, hey super schnell super viel Rendite am Anfang gemacht, aber Flo lass bitte die Finger ja. davon, weil das ist eh so kompliziert für dich und da werden sich sowieso alle die Finger verbrennen. So habe ich das
2: aktuell abgespeichert. Genau, genau. <lacht> und, und das das ging ja relativ rasant los und ähm, wenn du dir anschaust, dann diese Anzahl der, der Inscriptions, also der einzelnen, ja, jetzt einfach gesagt NFT-Launches, die es auf Bitcoin dann gab, die ist wirklich, also es ist wirklich so diese Hockey-Stick-Kurve, die sind komplett durch die Decke gegangen über die Monate. Und irgendwann vor, ich glaube, das war so vor einem guten Monat oder so, hat sich jemand mal Gedanken gemacht, hat gesagt, okay, jetzt haben wir hier NFTs auf Bitcoin, aber gäbe es denn nicht auch die Möglichkeit, irgendwie so Tokens zu launchen? Ja, weil du erinnerst dich, auf Ethereum war einer der großen Innovationen 2016, 17, diese ganzen ICOs, dass Leute gesagt haben, okay, ich kann hier eigentlich in wenigen Klicks einen eigenen Token launchen und kann irgendwie selber was bauen. Und das ist ja auch das, was dann zu diesen ganzen meme coins und so weiter geführt hat. Ähm, hier, Pepe, kannst du in ein paar Sekunden, kannst du so einen, so einen coin launchen, auf Ethereum. Und das ist natürlich auf, auf, auf Bitcoin als solches bisher nicht möglich gewesen. Ähm, meines Wissens nach. Kann sein, dass da irgendwelche technischen Hacks gibt, aber nicht on scale. Ähm, und da hat jemand äh, einen Weg rausgefunden, dieses Ordinal-Protokoll, also das, was die NFTs auf Bitcoin ermöglicht, auch so ein bisschen dafür zu nutzen, Tokens zu launchen. Und das macht man, indem man so ein json script also JSON einfach so, in, so ein File-Format. Ähm, jeder, der irgendwie ein bisschen programmiert, der wird das kennen. Ähm, dass man dieses JSON-File eben in so, einen, in so eine Inscription reinschreibt. Also quasi ein, ein NFT und Steroids auf der Bitcoin-Blockchain speichert. Das wiederum gewisse Informationen darüber hat, wie viele Tokens äh, hier gemintet werden können, ähm, wie viele eine Wallet maximal minten kann und so weiter. Und äh, das Ganze haben sie BR BRC20 genannt. Ist ein kleiner... Mal ER20. Ja, ein, ist ein Ach, kleiner, guck, mal, guck
1: mal, wie ich das gerade hier schon äh, die Brücke geschafft habe. Ist ein kleiner
2: hab. Augenzwinkerer quasi, weil dieser Token-Standard auf der Ethereum-Blockchain heißt eben ERC20, ähm, mit dem man diese ganzen Tokens launchen kann. Und ähm, genau, das ist äh, wurde gestartet und das ist komplett explodiert die letzte Woche. Ähm, kannst du dir so vorstellen, Leute haben das natürlich genutzt, um Meme-Coins zu erzeugen. Was auch sonst. Äh, und ähm, <lacht> es gab jetzt irgendwie hunderte neuer Meme-Coins, die mit diesem... Aber einen Meme-Coin kannst du ja nicht einfach
1: erzeugen. Also du musst ja, da, da braucht man ja schon einen kleinen viralen Hype und so. Also es klingt jetzt ja. so als von wegen, ja, ich hätte gerne einen Meme-Coin, Punkt. Aber so ist es nicht. Ja, ja also was da
2: ja Leute gemacht haben, also Leute haben halt diese, diesen Hype oder diese ähm, Novelty des BRC20-Tokens genutzt und ähm, um einfach dort irgendwelche Tokens kurz schnell zu launchen. Aber weiß ich, natürlich hat jetzt niemand innerhalb von einer Woche gesagt, okay, hier ist mein Businessplan und ich mache jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, Landing, Landing auf Bitcoin ähm, und das ist jetzt mein Token, den ich launche. Sondern in der Kürze der Zeit ist das einzigste, Anführungszeichen sinnvolle, was man natürlich launchen kann, irgendwie ein Memecoin. Also irgendwas, was du halt irgendwie, was du halt irgendwie kurz hochlädst und sagst, hier, guck mal, das, das gibt es jetzt halt. Das ist das Geile, ist auch das einzig sinnvolle. Ja, ja, genau. Ähm, so, und warum die jetzt natürlich irgendwie einen Hype erfahren haben, weil das, wie du schon gerade gesagt hast, das ist natürlich immer das Problem, wie schafft man es irgendwie dann einen Hype? Erstmal kennt ja keiner meinen Memecoin, ähm, war einfach diese Technologieinnovation, über die die Leute eh gesprochen haben. Die Leute haben eh darüber schon, ah cool, jetzt gibt es hier irgendwie Tokens auf Bitcoin, okay, was ist das? Dann gab es irgendwie diese erste Webseite, die alle gelistet hat und hat man gesehen, das waren halt irgendwie nur ja, irgendwelche Tokens, halt ohne irgendeinen wirklichen Wert oder oder Business Case dahinter, also Meme-Coins letztendlich. Ähm, und dadurch sind halt dann viele da bekannt geworden. So, also was passiert? Unglaublich viele Tokens gelauncht, die alle komplett durch die Decke gegangen, weil jeder natürlich wieder hier die Goldgräberstimmung draufgesprungen ist. Äh, du brauchst nicht traurig sein, es ist immer noch technisch sehr schwierig, da mitzuspielen. Also du hättest, Mann, Mann. dir ist nichts durch die Lappen gegangen in dem Sinne. Ähm, aber der Effekt davon war natürlich, Transaktionskosten auf Bitcoin, durch die Decke, Bitcoin-Netzwerk komplett verstopft. Es gab über 400.000 Transaktionen von Bitcoin, äh, die im Mempool quasi geparkt wurden, die erstmal putzt werden mussten. Binance hat Bitcoin-Withdrawals äh, äh, pausieren müssen. Sie gesagt haben, okay, es kann eh nicht verarbeitet werden gerade, also müssen wir das pausieren. Äh, und deshalb meinte ich eingangs, das ist der Crypto-Kitties-Moment für Bitcoin. Es ging einfach nichts mehr. Und... Die Frage ist so ein bisschen, was, was lernen wir daraus ähm, und ja, ja was, 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 was ist was das Fazit letztendlich? Also, also die
1: allererste Frage, die ich mir gerade gestellt habe, ist, der, es wird ja immer propagiert von wegen... Blockchain und Co. geben dir eigentlich immer Access zu deinem Vermögen. Also das ist eigentlich eine dezentrale Möglichkeit, äh, ja, irgendwie Wert digital zu speichern. Aber wenn halt so ein Netzwerk verstopfen kann, ja, also klar, dann gibt es jetzt keine zentrale Regulierungsbehörde, die sagen kann, nee, 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 da kommst du jetzt nicht ran oder wir wollen halt nicht, dass da... Aber einfach rein technisch ist es halt auch scheiße, ne? Weißt du, was ich meine? Richtig, ich meine... Also ich meine, ich, ich habe diesen, diesen immer Zugang zu meinem Vermögen, den, den habe ich einfach faktisch nicht durch die Technologie
2: wenn so ein Netzwerk verstopfen kann. Richtig, das, das ist richtig. Und das ist, ja glaube ich, auch eine der Gefahren, dass du sagst, okay, wenn jemand wirklich mal irgendwie Bitcoin irgendwo beschneiden möchte, dann schicken die einfach quasi Millionen von Transaktionen ins Netzwerk rein und, und verstopfen es quasi, wie so eine, so eine DDoS-Attacke letztendlich. Ne? Gelöst wird das Ganze natürlich so ein bisschen durch den Fee-Mechanismus, dass du sagst, okay, wenn es mir viel am Herzen liegt, wenn mir viel daran liegt, jetzt mein Vermögen äh, zuzugreifen, dann zahle ich halt irgendwie höhere Gebühren und dann wird natürlich aus dieser 400, aus der Menge der 400.000 Transaktionen meine Transaktion als ja einer der ersten. Ähm, aber gibt es das? Ja, auf Bitcoin auch? Es gibt also auch ein, Gas, äh, es gibt auch okay. Transaktionskosten, die du auf Bitcoin hast. Ist ein bisschen bisschen anders. Ja, ja klar, aber das ist gelöst. Ich, genau, aber dass ich weil
1: ich meine bei Ethereum hast du mir das mal so erklärt, dass im Endeffekt stell dir vor, ganz viele Leute stehen an einer Schlange bei irgendeiner Kasse oder bei irgendeiner Bank an, wollen ihre Kohle abheben und du kannst hinten mit einem 100 Dollar Schein wählen und kannst sagen so, ich würde gerne einmal vorgelassen werden und so funktioniert das als ein Bieterverfahren von wegen wer als erstes
2: verarbeitet wird. Das ist bei es Bitcoin gibt auch so? Das funktioniert ein bisschen anders. Der Gästchen-Mechanismus auf Ethereum ist ja der wurde über die Jahre auch ein paar Mal geändert, da gibt es so eine, gibt's eine Base-Fee und da gibt es eine Priority-Fee und sowas, das gibt es äh, nach meinem Wissen so auf Bitcoin nicht, aber es gibt auch eine Transaktionskosten, die du auch äh, einstellen kannst, wo also du kannst, die sind höher oder niedriger und dementsprechend kannst du, bei, bei der Analogie zu bleiben, kannst du auch 100 Euro-Schein wählen.
1: Aber auch da, also ich meine, das ist ja irgendwie nicht wirklich demokratisch gedacht, ne? oder, oder äh, es ist nicht wirklich fair, weil du hast ja, einen, wenn du einen Bankrun hast, so als ich meine, das ist jetzt kein Krypto-Bankrun würde wahrscheinlich ganz anders aussehen. Aber wenn jetzt wirklich extrem viele Leute einfach gleichzeitig auf ihr Vermögen zugreifen wollen und du sagst halt, ja okay, ich gebe der Elite, die halt irgendwie extrem viel Geld hat und damit wedeln kann und vorgelassen werden kann, dann scheitert das finde ich komplett an der an der Grundidee dieser Blockchain.
2: Ist glaube ich ein fairer Kritikpunkt, ja. Ist glaube ich deshalb deshalb umso wichtiger, dass quasi Blockchains skalierbar sind. Ähm, man muss ja sagen und, und darauf wollte ich eigentlich so ein bisschen zu sprechen kommen. Was erleben wir da gerade? Also, zum einen, so ein bisschen hat es mich ja gefreut. Also, äh, ja, weil, weil ich quasi, ich durfte <lacht> mir, ich durfte mir über die Jahre immer wieder anhören, ja, guck mal hier, es gibt ja nur, also außerhalb von, von Bitcoin gibt es ja nur Meme-Coins, NFTs, nur so ein Quatsch und, und die, die skaliert ja nicht und immer, und die, die Transaktionskosten sind so hoch. Und jetzt haben wir halt mal die, die Bitcoin-Maxis aus erster Hand erfahren, was es bedeutet, ein offenes Netzwerk zu haben, du kannst es den Leuten nicht verbieten. Quasi, ne? du hast jetzt hier äh, durch die durch dieses, äh, Taproot Update ähm, und die dieses Ordinals Protokoll hast du jetzt den Leuten die Möglichkeit gegeben, auf Bitcoin zu experimentieren und solche Sachen, auch wenn sinnlos ist, meine Wegen solche Sachen wie BRC20 Tokens zu launchen. Ja, dann siehst du mal, was die Leute damit machen, Meme Coins und unsinnige Sachen. Und und, und jetzt hast du die Konsequenzen davon. Und ähm, deshalb, da, das fand ich jetzt mal. Einerseits so ein bisschen schön, dass man das auch mal jetzt vielleicht nachvollziehen kann, ähm, was, was es denn bedeutet, wenn wirklich einfach mal irgendwie so, so ein heavy load auf eine Blockchain kommt.
1: Aber also die nächste Frage, die ich mir gestellt hatte, wo ich gerade meinte, ich hätte zwei Punkte, ist... Es wurde immer geworben, dass die Unveränderlichkeit von Bitcoin ein Feature und kein Bug ist. Und ich dachte, die Idee von Bitcoin ist, dass dadurch, dass es so unveränderlich ist, kann es irgendwann mal vielleicht den Status von digitalem Gold annehmen. Weil es kann niemanden geben, der sagt, ja, okay, wir machen jetzt doch irgendwie alles anders. Aber offensichtlich wurde jetzt eine Möglichkeit geschaffen, etwas, also neue Tokens auf dieser Blockchain halt zu bauen, NFTs darauf zu bauen. Wie passt das eigentlich zusammen? Ja, also
2: grundsätzlich ist das schon so, wie du, wie du gesagt hast, also ich... Ich bin wirklich nicht, nicht technisch super, super tief drin bei Bitcoin, aber nach meinem Wissen gab es über die letzten fünf Jahre zwei Updates. Es gab, glaube ich, Segwit und Taproot. Ähm, also da passiert grundsätzlich erstmal nicht viel. Also es wird, schon sehr, es ist, wird sich schon sehr darum bemüht, alles so zu belassen, wie es ist. Und ich glaube auch, die ganz alten Bitcoin-Clients sind alle noch kompatibel. Also du kannst quasi immer noch deinen alten Clients laufen lassen und musst quasi nicht auf diese neuen Updates ähm, upgraden und kannst trotzdem mit der Blockchain interagieren. Ganz anders zu jetzt erstmal äh, Contract-Blockchains, ähm, die viel häufiger Updates machen, wo du deine Clients irgendwie updaten musst und so weiter. Also es ist schon grundsätzlich, wird schon in diesem Ethos gebaut. Ähm, so, wir haben hier was und das wollen wir eigentlich nicht so stark verändern. Aber es gab halt eben genau ein Update, dieses Taproot-Update, was jetzt wiederum diese Sachen äh, ermöglicht hat. Und ähm, ich glaube auch, dass viele Leute äh, das verfluchen, dass sie dem zugestimmt haben. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und da teilt sich also ja die Community-Bissens. Es gibt jetzt die eine Seite, die sagt Guck mal, endlich findet Innovation auf Bitcoin statt. Ich bin weg von diesem religiösen Asset, das nicht irgendwie nicht angefasst werden darf. Ähm, und endlich findet Innovation statt. Und ja, jetzt haben wir irgendwie diese ganzen Issues mit Minencoins und sonst was. Das wird wahrscheinlich auch alles weggehen. Es gibt auch einen positiven Side-Effekt davon, können wir gleich noch zu sprechen kommen. Und die anderen sagen, oh Gott, was haben wir hier gemacht? Wir haben 2017 gab es ja die großen Scaling Wars in der Bitcoin-Community, da ist ja Bitcoin Cash und diese Sachen entstanden, die damals dafür geworben haben, eine größere Block-Size zu machen. Das heißt, größer Block-Size heißt gleich mehr Transaktionen. Ähm, gehen rein. Ähm, das heißt aber auch dazu, dass du mehr Daten speichern musst, wenn du einen eigenen Clienten laufen lassen möchtest, was wiederum diskriminiert irgendwo, ne? Dann brauchst du irgendwann einen Supercomputer zu Hause. Und da hat sich ja damals die Bitcoin-Community dafür ähm, großteil, äh, dafür ausgesprochen, eben nicht die Block size zu vergrößern, sondern bei der kleinen äh, zu bleiben, ähm, und ähm, um eben Bitcoin als, als dezentrales Netzwerk irgendwo zu beschützen. Und deshalb bist du jetzt an dem Punkt, wo du heute bist. Also ganz interessant, so ein bisschen full circle. Es geht jetzt irgendwie alles wieder zurück auf die Diskussion, die es vor fünf Jahren schon gab. Ähm, genau, aber einen positiven Side-Effekt gibt den wollte ich auch noch kurz ansprechen. Denn eines der Probleme, die Bitcoin vielleicht langfristig haben könnte, ist, dass äh, es zu wenig Transaktionsgebühren gibt. Also sagen wir, wenn diese ganzen Sachen wie NFTs, jetzt irgendwelche Tokens und so weiter nicht haben und Leute wirklich nur ganz normal... Bitcoin irgendwie transferieren, dann hast du nicht diesen super happy load, den wir jetzt gesehen haben. Da gibt es ganz schöne Charts zu, das ist eigentlich ein super niedriger Load, was auch dazu führt, dass die Transaktionsgebühren relativ niedrig sind. Was wiederum langfristig ein Problem sein könnte, weil die ähm, Incentives, die durch das Mining an, äh, ausgeschüttet werden, über die Jahre weniger werden. Also es gibt ja nur in Summe 21 Millionen Bitcoins und das ist ja so eine asymptotische Kurve, die sich irgendwann diesen 21 Millionen annähert. Der Großteil davon besteht heute schon. Das heißt, in 50 Jahren werden Miner nicht mehr so viel Bitcoin pro, pro Block bekommen, sondern noch relativ wenig. Das heißt, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder der Preis geht so durch die Decke, dass man auch mit, sage ich mal, diesen sehr geringen Rewards trotzdem noch irgendwo profitabel minen kann. Ähm, oder die Aktivität auf dem Netzwerk muss so stark steigen, dass die Miner durch Transaktionskosten quasi irgendwie profitabel minen können. Weil Aber da haben sie
1: ja auch mehr, da haben ja auch die Miner als solches mehr Kosten. Also wenn ich mehr Aktivität auf dem Netzwerk habe, dann muss ich ja auch mehr Blöcke verarbeiten, mehr Strom verbrauchen und also, oder nicht?
2: Nee, die nee die Anzahl der Blocke ist ist ja gefixt. Da gibt's ja diese auf Bitcoin gibt so einen, einen Mechanismus, diese ähm, der, der sicherstellt, dass immer ungefähr alle zehn Minuten ein Block kommt. Dass diese okay. Es gibt so einen Schwierigkeits. Ja, stimmt. Das hatte ich, das hatte ich in the Crypto Story von Matt Levine, der hat das einmal erklärt. Also, ja. Genau. Es gibt so einen Schwierigkeitsfaktor, der wird quasi angepasst. Also das das nicht unbedingt. Aber die Sache ist halt, wenn Miner nicht profitabel arbeiten können, hast du ein Problem. Also dann muss sich das Netzwerk irgendwo wieder Regulieren, dass quasi mehr Miner rausgehen, bis es dann für die, die übrig bleiben, wieder profitabel ist. Führt aber grundsätzlich dazu, dass es das Netzwerk eher destabilisiert als stabilisiert. Das heißt eigentlich, entweder muss der Preis total durch die Decke gehen, da gibt es irgendwo eine natürliche Grenze, würde ich sagen, weil wird jetzt wahrscheinlich auf 100 Millionen pro Coin hochgehen ähm, oder quasi die Aktivität muss anziehen. Und das ist ein Problem, was schon länger auch besprochen wurde äh, und wo jetzt auch viele Leute sagen, guck mal, ja, jetzt haben wir diese Probleme mit Meme-Coins und sonst was, das ist wahrscheinlich temporär, in einem halben Jahr wird das wieder weggehen, weil so wirklich sinnvoll kannst du eigentlich nichts mit denen machen. Also dieser Tokenstandard BRC20, das ist kein wirklicher Vergleich zu, zu ERC20, das ist, das ist einfach vom, vom Namen ähnlich, das hat aber nicht wirklich viel gemeinsame Eigenschaften. Aber zum Beispiel durch diese ganzen Inscriptions, also NFT-Geschichten, sind die ganzen Transaktionskosten sehr stark gestiegen auf Bitcoin. Das wiederum kommt den Minern zugute und deshalb vielleicht so der positive Ausblick bei dem Ganzen ist, vielleicht hat man jetzt eine Möglichkeit äh, gefunden, einfach mehr... Aktivität auf dem Netzwerk zu haben, mehr Transaktionsgebühren, was es den Minern langfristig einfacher macht, profitabel zu arbeiten.
1: Also ich muss sagen, ich habe ja gedacht, hier nach dem Festival machen wir einen ganz lockeren Plausch und du erzählst mir zwei, drei News und ich finde das jetzt hier aber doch schon ziemlich ja, ein ziemlichen Knaller eigentlich <lacht> und ich frage mich ehrlicherweise, wie das also für mich ergibt das alles keinen Sinn aus einer Perspektive, weil ich mir halt denke, ich habe das vorher, diese beiden Use Cases Bitcoin versus Ethereum, habe ich verstanden, weil ich bin eigentlich in diesem Podcast gestartet und ich meine, du kommst ja eher so aus dieser Ethereum-Ecke, muss man ja auch halber sagen, also du versuchst beides irgendwie... Fair zu betrachten, ich glaube, du hast ja auch beides oder in beides investiert und was weiß ich, deshalb will ich dir da auch gar nichts unterstellen, aber trotzdem haben wir hier viel über Ethereum gesprochen und ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, okay, das ergibt viel Sinn, also diese ganzen Smart Contracts, du kannst super viel machen, ich verstehe die ganze Lösung und ich habe mich immer gefragt, ja okay, warum warum interessieren sich die Leute überhaupt für Bitcoin, ist doch, eigentlich, ist, ist doch eigentlich das dumme Ethereum mit Proof of Work auch noch irgendwie aktuell klimaschädlicher und was weiß ich. Und dann haben wir mehr über Bitcoin gesprochen. Und dann habe ich auch da die Cases verstanden. Also insbesondere, wo wir da die Medienkritik zu der Doppelgängerfolge gemacht haben, wo du das alles mal so ein bisschen auseinandergenommen hast. Ich auch nicht jedes Argument von dir teile, aber dass ich trotzdem gesagt habe, okay, ich verstehe, warum manche Menschen da Cases drin sehen. Und diese Unveränderlichkeit von Bitcoin halt wirklich unter Umständen, wenn die Volatilität mal rausgeht, dass halt so eine Store-of-Value-Function bekommen könnte und das vielleicht ein digitaler Goldersatz sein könnte. Ja. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Jetzt habe ich aber das Gefühl, dass es nicht wirklich unveränderlich ist. Also offensichtlich gibt es Protokolle, die Leute können abstimmen und vielleicht kommt da trotzdem irgendwann mal Proof-of-Work statt, äh, also wird Proof-of-Work abgelöst von Proof-of-Stake. Ja. Vielleicht ist es nicht so, du darfst gleich drauf reagieren. Ich bin <lacht> ich bin gleich fertig. Aber also was ich, in die Richtung, in die es sich gerade entwickelt, komplett aus dem Augenwinkel, und alles, was ich darüber weiß, weiß ich gerade in diesen zehn Minuten, habe ich von dir erfahren. Aber für einen Laien sieht es so aus, okay, Bitcoin entwickelt sich gerade zu einer schlechten Ethereum-Kopie.
2: Äh, ver verstehe ich, dass du das du, dass du siehst. Und wenn man jetzt nur die Geschehnisse in den letzten zwei, drei Monaten sieht, ist das, glaube ich, auch erstmal eine faire Beobachtung. Warum schlechte Kopie? Weil quasi es wird jetzt versucht, irgendwie über so einen Umweg äh, Tokens zu erschaffen. Wir brauchen gar nicht darauf eingehen, wie das genau funktioniert. Aber letztendlich mintest du ein NFT. In dem NFT wiederum steht geschrieben, wie die Tokens, wie man den Token dann minten kann. Das ist, ist total kompliziert und, und ist überhaupt gar nicht gleichzusetzen mit dem, wie jetzt zum Beispiel ein ERC-20-Token äh, geschaffen wird. Deshalb wahrscheinlich ja schlechte Kopie faire, äh, äh, eine faire Beobachtung, wenn wir jetzt nur das isoliert betrachten. Ähm, ich würde dir aber insofern widersprechen, dass ich schon nach wie vor daran glaube, dass das Bitcoin diese Unveränderlichkeit, die ja nicht, die ist nicht ganz so gegeben, aber das quasi, letztendlich ist das ja ein Community-Effort. Also quasi, wenn die Community sich dafür entscheidet, gar keine Upgrades mehr zu machen, dann wird es keine Upgrades geben, dann hast du wirklich diese... Ja, wirst du doch bei Ethereum genauso ja, bei Ethereum hast du noch einen stärkeren Einfluss von der Foundation. Das ist ja auch ein, ein Kritikpunkt, den äh, zum Beispiel so Bitcoin-Maxis oftmals ähm, an, an Smart Contracts, äh, Blockchains grundsätzlich haben, dass sie sagen, ja, hier gibt es ja noch einen starken Einfluss durch Solana Foundation, Ethereum Foundation und so weiter. Das gibt es bei Bitcoin nicht ganz so stark. Aber du hast natürlich auch da sehr einflussreiche äh, Personen, Einzelpersonen, die irgendwo ihre, äh, ihre Jünger um sich scharen. Ähm, aber ich glaube, ich hatte, wir hatten gerade schon gesagt, es gab zwei Updates irgendwo in fünf Jahren, glaube ich. Das ist jetzt nicht so viel und die haben auch jetzt nicht irgendwie die Blockchain auf den Kopf gestellt. Es gab halt, es gab halt jetzt Leute, die sehr viel rumgespielt haben mit, mit, mit dem Taproot-Upgrade und da jetzt Wege gefunden haben, wie man neue Sachen machen kann. Ich glaube, also meine Prediction ist, dass ich das nicht durchsetzen will. Also ich glaube, dieser Ordinals, dieser, dieser NFT-Case, den sehe ich irgendwo. Aber dieser, dieser BRC-20-Token-Case, den sehe ich tatsächlich nicht in, in dem aktuellen äh, St Status. Ähm, ich glaube, da wurde es einfach viel rumprobiert, aber ich glaube, das wird auch wieder, wieder runtergehen. Woran ich eher glaube, sind so Sachen wie Stacks ähm, oder andere Lösungen, die so eine Art Sidechain zu, zu Bitcoin bauen wollen, die quasi eine, einen Smart Contract Layer bauen, der aber auf, auf Bitcoin settled beziehungsweise das ähm, Security Budget von Bitcoin letztendlich irgendwo vererbt. Das wiederum finde ich, find ich sehr spannend, weil dann hättest du dieses, diese Problematik separiert, dass du eben sehr viel äh, ökonomische Aktivität haben kannst. Du kannst irgendwie Tokens, DeFi, was weiß ich alles machen. Das wiederum verstopft aber die Bitcoin-Chain nicht per se in, dem, in, dem, in der Art und Weise, wie wir es jetzt gesehen haben. Ähm, aber du kannst trotzdem, Bitcoin ist die sicherste Blockchain, die es gibt mit dem größten Security-Budget und, und das natürlich irgendwo zu vererben als, als Contract-Layer ist natürlich sehr attraktiv. und und daran arbeiten ein paar Lösungen. Stacks ist eine, die relativ bekannt ist. Können wir auch mal im Detail zu sprechen. gibt noch ein paar weitere. Aber das finde ich spannend. Ähm, aber vielleicht noch ist das ein ganz schöner Segway, weil wir jetzt gerade gesagt haben, hier Ethereum und Bitcoin. Ähm, und wir haben ja gerade viel über ähm, Transaktionskosten und das, das Problem gesprochen, wenn irgendwo ein NFT-Mint stattfindet, dann beeinträchtigt das auch Leute, die einfach nur zum Beispiel Geld von A nach B schicken wollen. Oder bei Ethereum, keine Ahnung, wenn ich irgendwo der DeFi-Welt was machen will und jetzt finde gerade irgendein ft minister statt ja dann habe ich Pech gehabt dann muss ich super für hohe Transaktionsgebühren zahlen das ist ja irgendwie das kann es eigentlich nicht sein und wenn wir jetzt mal über Solana sprechen um, um ein weiteres äh, Ökosystem hier reinzubringen die haben ein ganz cooles Upgrade gemacht vor 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 kurzem das nennt sich localized Fee Markets und was das letztendlich bedeutet und das ist aber auch nur möglich, weil Solana ein bestimmtes Design hat oder technisches, technische Architektur hat, dass du, die, wie der Name schon sagt, die, diesen Fee-Markt, also die Transaktionskosten, nicht global für die komplette Blockchain gelten, sondern dass du die lokal gestalten kannst. Und wenn es zum Beispiel einen NFT-Mint gibt, wo total viele Leute rein wollen, dann sind die Transaktionsgebühren für alle Transaktionen, die diesen NFT-Mint berühren, die steigen dann in die Höhe. Wenn ich aber einfach dir irgendwie Solana schicken möchte oder irgendwie in DeFi was machen möchte, dann bleiben die niedrig. Also die sind unabhängig voneinander. Und das ist schon, das ist schon sehr, sehr interessant und finde ich wirklich eine tolle Innovation, was sie da, was sie da umgesetzt haben. Und das ist, glaube ich, was, was man sich auf anderen Blockchains mal abschauen kann. Ich weiß, das ist nicht so einfach zu replizieren. Wie gesagt, es hat sehr viel mit der Architektur, die Solana auch hat, zu tun, dass das überhaupt möglich ist. Aber das finde ich trotzdem auf jeden Fall eine, eine tolle Innovation und ich glaube auch etwas, was, was Solana langfristig super helfen wird, weil aus einer Usability- oder aus einer User-Perspektive gesprochen, kann das ja nicht langfristig die Lösung sein, dass sobald irgendwo ein Hype losgeht und irgendwie Pepe, der Mincoin, um die Ecke kommt, dass ich eigentlich Ethereum wieder nicht mehr wirklich so gut nutzen kann. Also klar, kann es immer noch, aber irgendwie. 20, 30 Dollar Transitionsgebühren sind für viele Leute schon eine starke äh, Diskriminierung. Die werden es dann nicht mehr nutzen. Das gleiche haben wir jetzt auf Bitcoin auch gesehen. Also das vielleicht nur so als, als, als Randnotiz. Kleiner Cliffhanger. Da, Solana wird, wird viel weiterentwickelt. Aber das finde ich ein sehr spannendes Konzept.
1: Crazy Nummer. Also wie gesagt, ich bin immer noch überrascht. Ich hatte gedacht, wir machen hier so einen leichten After-Festival-Plauschen. Stattdessen gab es den Layer-One-Rodo-Umschlag, wo du jetzt auch noch geschafft hast, da Solana mit reinzuverwursten. zu verwursten. Äh, Ich bin trotzdem happy, weil ich weiß jetzt schon, dass ich für den Episodentitel irgendwas mit Meme-Coins auf Bitcoin machen kann oder so. Das wird auch immer, äh, also sowas klickt ja ganz gut. Dementsprechend, ich bin happy. Äh, was ist sonst noch so in der Woche passiert? Also hat Elon Musk vielleicht die Welt angezündet oder ähm, was haben wir sonst noch verpasst?
2: Ähm, oh, Elon Musk hat vielleicht ein neues ähm, Lieblings-NFT gefunden. Also wer, wenn wir uns zurückerinnern, 2021 hat ja Elon maßgeblich dazu beigetragen, dass Dogecoin bekannt geworden ist ja. und so durch die Decke gegangen ist, weil er den immer irgendwie getweetet hat. Und diese Woche ist Elon auf einen aktuellen Hype im NFT-Markt aufgesprungen. Es gibt die My Lady kollektion ja, Wie viel Zeit hat dieser Typ? Ich check's nicht. Der, der leitet drei Companies: Twitter, SpaceX
1: und Tesla. Und nebenbei hat er noch Zeit. Weißt du, ich, also, wir machen hier zwei Tage Festival und ich krieg's nicht mal hin, meinen Twitter-Feed zu checken. Ich weiß nicht. Also, ich, ich ja, hab, cool. ich hab dir was
2: verschwiegen, Flo. Ich habe ich hab so einen Vertrag mit ihm und ich schicke ihm, <lacht> schick ihm immer die aktuellen Trends aus der Kryptowelt zu. Aber.
1: Das ist aber richtig frech und das tust du auch noch, <lacht> bevor du sie mir sagst, ja. Und wir <lacht> genau, machen hier Krypto. Genau. Na toll.
2: Vielen ja, Dank. Ist, wer solche Co-Hosts hat, ist Full Circle. Ich, ich sorge dafür, dass wir mehr News haben, um <lacht> dich dann wiederum mit News zu füttern. Ja klar. Vielen Dank. Grüße <lacht> an Elon. Ähm, genau. nee, Elon hat äh, ein Bild von einem NFT ja aus dieser My Lady Kollektion ähm, getweetet. Und aus der Was-Kollektion? My Lady. Mhm. M I und dann Lady. Ähm, ich verfolge die auch schon seit ein paar Wochen. Ist so eine neue ja, Hype-Kollektion, wo sich gerade irgendwie viele Leute, äh, viele Leute da, dafür interessieren. Und der floor -Price ist relativ, relativ stark gestiegen. aber irgendwie unter ein ETH und ist dann auf, auf drei ETH über die letzten Wochen. Und dann tweetet Elon darüber und dann ist natürlich direkt 100% angestiegen <lacht> für eine kurze Zeit. Äh, also keine Ahnung, ob er da schon wieder irgendein Insider-Trading gemacht hat. Aber das vielleicht für alle irgendwie interessant, die ähm, sag ich mal gerne auf irgendwie die die Sachen die Elon macht irgendwie traden wollen also ich weiß nicht ob das so ein one off war der Floor Price ist auch danach wieder irgendwie runtergekommen ähm aber wenn er das jetzt irgendwie langfristig für sich auserkoren hat und das jetzt häufiger promotet, äh, keine Anlageberatung, aber dann kann es natürlich sein, dass das Ding irgendwo noch mehr in die Öffentlichkeit getragen wird. Ihr habt gerade Flo's also, Reaktion äh, gehört, My Lady kennt heute noch keinen Mensch, der irgendwo nicht tief also, in der Kryptowelt unterwegs ist. Aber wenn Elo das jetzt, Elon das jetzt noch zwei, drei Mal tweetet, dann könnte sein, dass das Ding ganz schön bekannt wird.
1: Also, ich habe gerade währenddessen, während du gesprochen hast, wir haben ja hier ganz neues Studio-Setup. Ne? Ich sitze hier in einem total dunklen Raum, also für die Leute, die uns auf YouTube äh, zugucken, die werden sich wundern, warum ich so ein bisschen schwach. Weiß bin. Ich bin nicht in den Festivaltagen irgendwie um 30 Jahre gealtert, sondern es ist halt einfach irgendwie das neue Setup und wir arbeiten hier noch so ein bisschen an dem Licht. Aber währenddessen hat äh, Dommi mir das hier gerade aufgemacht. Ich sehe das hier so auf meinem Screen vor mir und im Endeffekt sind das Manga-ähnliche Mädels mit ganz großen schwarzen Augen, die einen so ein bisschen treuselig anschauen, wenn ich das, das richtig das, beschreibe.
2: aber Gras noch die Kurve bekommen. Wieso? Ja,
1: wow. <lacht> äh, nee, aber, aber also, was ist daran so cool? Also warum, warum, warum kann diese Kollektion ja, kann irgendwas?
2: Meiner Meinung nach nicht, außer dass sie halt so kryptonativ ist. Das ist wie, es gab letztes Jahr irgendwie die Satoshis, es gab irgendwo die Crypto dickbads Es gibt immer so äh, NFT-Kollektionen, die irgendwie gefeiert werden, weil sie aus der Community kommen. Ähm, ich weiß, dass meine, die eine davon ist, also wie gesagt, ich hatte jetzt schon seit ein paar Wochen auf dem Schirm, ich aber, hätte aber nie gedacht, dass Elon jetzt auf diesen Zug aufspringt, ähm, aber genau, ich glaube, da gibt es auch gar nicht groß mehr irgendwas, über, über das wir groß sprechen können. Wie gesagt, es kann sein, dass er das jetzt irgendwie für sich Korn hat, stellt euch vor, er verändert irgendwie nächste Woche sein Profilbild auf so ein NFT-Ding, damit wird das Ding wahrscheinlich nochmal komplett durch die Decke gehen, einfach nur, dass wir vielleicht auf dem Radar haben, ähm, ich habe mir keins gekauft jetzt, aber, ähm, oder ja. Aber man kann es man ja mal beobachten.
1: Ja, crazy. Du hast ansonsten noch einen Stock getickert, dass Sam Altman, Altman, ich weiß nicht, wie man ihn richtig ausspricht, ich glaube, es ist Altman, ja. äh, jetzt auch auf Krypto macht. Also es ist der nächste irgendwie schwer erfolgreiche Unternehmer, der jetzt der Meinung ist. Also, vielleicht für die Leute, die ihn nicht kennen, Sam Altman, Altman, ich weiß es nicht, ist, der, ist ja der Kopf eigentlich hinter ChatGPT. Also quasi hat die Firma OpenAI. Mehr oder weniger maßgeblich mitgestaltet, mitbegründet und ähm, sollte eigentlich ja allerhand zu tun haben, gerade künstliche Intelligenz nach vorne zu pressen, aber findet offensichtlich auch noch fünf Minuten, um Krypto zu machen oder was muss ich mir da jetzt vorstellen?
2: Ja, das macht er tatsächlich schon schon etwas länger. Aber ähm, das Projekt, an dem er da arbeitet, die haben äh, jetzt kürzlich was Großes announced. Deshalb wollte ich es heute mal mit dir besprechen. Äh, und ja, tatsächlich äh, Sam Altman, glaube ich. Also <lacht> so, so habe ich es auf jeden Fall bisher gehört. Ich habe übrigens auf der auf dem gestern auf dem Weg zurück aus Hamburg ein Interview gehört. Es gibt so dieses sohn äh, Institute, das ist irgendwie so ein ähm, wie, wie nennt man das in den USA? Die, die ganzen, die, die spenden doch alle so viel. Das ist doch hier mal äh, Altruismus, äh, ja, Sam Bankman-Free, mhm. so die, die, die Gang. Äh, da da gibt es einmal im Jahr gibt's da irgendwie so ein großes, so ein, großes, ähm, so ein großes Event, wo irgendwie ein Haufen Interviews geführt werden. Und da wurde er von dem Gründer von, also Sam Altman, auch von dem Gründer von ähm, Stripe, von einem der Collison-Brüder, ähm, interviewt. Sehr interessantes Interview, äh, können wir auch verlinken, hat Tatsächlich relativ wenig Krypto-Kontext, aber ist trotzdem interessant. Aber die ersten paar Minuten spricht er da auch über sein äh, über Krypto, über sein Projekt. Worldcoin heißt das, können wir, gleich zu, äh, können wir gleich zu zu sprechen. Und er äußert sich dann auch äh, sehr kritisch äh, gegenüber der äh, aktuellen Regulierung in den USA und sagt, äh, er kann sich nicht daran zurückerinnern, wann äh, es zuletzt mal eine Technologie ge gegeben hat, wo die, wo die USA quasi der letzte Ort ist, an an dem man sich hinbewegen möchte, um, äh, um auf diese Technologie aufzubauen. Das ist ja der Fall mit, mit Blockchain aktuell. Das ist schon interessant auch.
1: Das trifft sich auch ganz gut, weil ich habe ja ähm, den Max A Amond äh, interviewt und den hatte ich auch gefragt, weil der ist ja eigentlich ein deutscher Gründer, der in die USA gegangen ist äh, und dann halt in den USA nochmal gegründet hat. Und ich habe ihn gefragt, inwiefern Deutschland attraktiv ist für Kryptogründer. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, auf jeden Fall geiler als die USA aktuell <lacht> und hat es halt auch äh, beschrieben damit, dass es halt da aktuell so viel Gegenwind gibt. Und ähm, wir haben uns dann später auch nochmal unterhalten, so von wegen, wo eigentlich Gründen auf der Welt. Und dann meinte er, naja, grundsätzlich, also wenn du irgendwas machen willst, ist die USA schon ein ganz geiler Standort außer für Krypto, da kannst du eigentlich überall gründen, bloß nicht in den USA, aber er findet Berlin da eigentlich sehr, sehr spannend. Also für die Leute, die uns hier zuhören und irgendwie, ähm, ihr müsst nicht rübergehen, ihr könnt hier in Hamburg, Berlin, München bleiben, whatever, oder vielleicht auch im Schwarzwald, ich weiß es nicht, aber ich wollte ich gar nicht, ich fand es nur als witzige Anekdote am Rande, äh, zum zum Einstreuen, aber bitte, zähl weiter. Also, USA, kryptofeindlich.
2: USA, kryptofeindlich, Sam Oldman. <lacht> ähm, genau, sein Projekt WorldCoin. Das würde ich dir heute mal kurz vorstellen und das wird tatsächlich auch eine Hausaufgabe von dir. Ich weiß nicht, ob du sie erfüllen kannst, aber den Grund dafür erfährst du gleich. Sam ich gibt nicht,
1: hat eine bekannte Baumarkette mal gesagt, glaube ich. <lacht>
2: genau. Sam Altman arbeitet schon länger an dem Projekt WorldCoin. Er ist vielleicht so ähnlich wie Elon, er hat auch irgendwie Zeit, neben OpenAI, ChatGPT noch ein paar weitere Sachen voranzutreiben. <lacht> und WorldCoin ist eine sehr interessante Idee, würde ich mal sagen. Und da geht es darum, eine Art von ja, Identity-Solution für die Blockchain zu schaffen. Also du hast ja heute das Problem, dass zum Beispiel, wenn wir über sowas wie, wie Airdrop sprechen, dass die Leute das ja, deshalb gibt es ja so viel Airdrop-Farming, weil sich ja Leute versprechen da irgendwie, ja, weiß ich nicht, über gewisse Strategien mit zehn Computern gleichzeitig zehn Wallets zu qualifizieren. Aber eigentlich steht nur eine Person dahinter. Und wenn man mal ehrlich ist, eigentlich sollte nur eine Person dafür ähm, sich, sich qualifizieren können, aber Leute schaffen es halt, man spricht dann von diesen Sybil, Sybil Attacks heißt das, dass man quasi äh, ja, mit mehreren Wallets sich für qualifiziert. Oder wenn wir darüber sprechen, irgendwo in der, weiß nicht, DeFi-Welt irgendwo Zugang zu gewissen ähm, Protokollen zu bekommen, ähm, dann wäre es vielleicht dem Protokoll, gerade in der Zukunft, wenn mehr Regulierung kommt, ist es vielleicht wichtig, irgendwo einen Nachweis zu haben, dass du eine echte Person bist und nicht irgendein Bot bist oder sonst was. Ähm, und das ist ja ein Problem, was heute noch nicht wirklich ähm, gelöst ist in der Blockchain-Welt. Es gibt mehrere ähm, unterschiedlichste ähm, Unternehmen und, und Projekte, die daran arbeiten, irgendeine Form von ID oder Proof of Personhood, spricht man dann auch vor, äh, oft, also ein, quasi ein, ein Nachweis, dass du eine echte, äh, natürliche Person äh, bist, ähm, irgendwo on-chain zu bekommen, so. Wie macht man das in der Regel? Durch irgendeine Art von so Credentials. Dass du sagst, okay, ich habe irgendeine Applikation, die lade ich mir runter. da mache ich einmal einen Nachweis, dass ich quasi eine echte Person bin, zum Beispiel über sowas wie ein ID Now ähm, oder eben auch andere Lösungen, über die von, von WorldCoin kommen wir gleich zu sprechen. Ähm, und wenn ich das gemacht habe, ähm, ich gebe auch meine Wallet-Adresse an, dann wird quasi eine Art Credential, so eine Art NFT in meine Wallet gemintet. Ähm, die kann ich auch nicht weiterschicken, wo drin steht, ja, hier ist eine echte Person, haben, wurde irgendwie an dem, dem Tag überprüft, aber da steht dann nicht drinnen, heißt Florian Adomite, geboren am So-und-so-vielten und, so und so weiter. Also deine deine, deine quasi persönlichen Daten, die werden äh, dort nicht, nicht unbedingt gespeichert, was es dir dann wiederum ermöglicht, ähm, zum Beispiel dich für einen Airdrop zu qualifizieren, weil du einen Proof of Personhood irgendwie hast oder, oder so eine On-Chain-Identity ähm, ohne deine persönlichen Daten wie Wohnort, E-Mail, sonst was preiszugeben. Also eigentlich eine ganz schöne Idee und glaube ich auch auf jeden Fall was, was kommen wird. Und wie gesagt, da gibt es mehrere Projekte, die daran arbeiten. Worldcoin ähm, arbeitet auch an diesem Thema und die möchten, äh, oder die haben jetzt eine App gelauncht, die, ich glaube, World app heißt die sogar kürzlich, ähm, wo man das genau das gar, machen kann. Also kleiner ging es vom Vokabular auch nicht. <lacht> ja, nein, <lacht> natürlich, aber es ist, ist Sam Altman der, der muss ja groß denken. Ähm, und die kannst du dir runterladen jetzt und kannst dir dort auch deine Word-ID erstellen. Ähm, und mit der, also die Zukunftsvision ist, dass du quasi mit dieser Wallet dann ähm, durch ein Proof of Personhood quasi dich in Zukunft irgendwo einloggen kannst und halt dann gewisse Services nutzen kannst, die so eine Art von Nachweis ähm, benötigen. und was jetzt interessant ist, ist wie hier die Proof of Personhood erzeugt wird und das funktioniert nämlich nicht über ID now, sondern es funktioniert so, dass du zu einem gewissen Gerät laufen musst, deine Iris einmal einscannen lassen musst und dann ein ZK-Proof, also ein kryptografischer Beweis davon, dass deine Iris gescannt wurde in dieser App gespeichert wird, also quasi in deiner Wallet. Das klingt fucking gruselig. <lacht> Danke. Das habe ich mir auch gedacht. Ähm, und mit dieser, mit dieser äh, ID kannst du dann durch die Welt laufen und kannst irgendwo coole Services nutzen. Ich fand das alles super, bis ich den Teil mit diesem Iris-Scan gelesen habe. Da habe ich mir auch gedacht, puh, weiß ich nicht. Also ja, da, da wird irgendwie nur ein kryptografischer Hash davon gespeichert und die Daten werden hoffentlich irgendwo vernichtet. Aber irgendwie so... Da finde ich IDNow noch irgendwo äh, vertrauenswürdiger, obwohl da wahrscheinlich mehr persönliche Daten gespeichert werden als jetzt über deine Iris.
1: Ich finde das auch irgendwie ein bisschen komisch. Dann kommst du da, also nächste Vision ist dann irgendwie, wird noch Fingerabdruck genommen und ein bisschen Blut abgenommen und dann musst du noch ins Becherchen pinkeln. Und also sorry, aber also irgendwo reicht ja auch.
2: Genau. Und äh, man kann die App sich jetzt so runterladen ähm, und ähm, kann, kann damit auch und Und das ist jetzt meine
1: Hausaufgabe, ja? Ich darf mir jetzt so ein Gerät suchen und da mein Auge reinhalten, oder richtig,
2: was? Richtig, richtig, genau. Aber wie soll das gehen?
1: Also wo, die stehen dann irgendwie zentral, da habe ich dann hier irgendwo in der Schanze ein Automat, wo ich einmal reingucke oder so, so Fotofix-mäßig, oder? Genau, genau, genau. Also es gibt... Vor allem, äh, und das halt auch dezentral. Also ich meine, die Idee <lacht> ist doch wahrscheinlich, dass nicht eine große Company das betreibt, sondern dann stehen, weiß ich nicht, jeder stellt da so wie sein Helium-Hotspot, stellen dann halt fremde Leute irgendwie diese... Das öffnet ja auch Tür und Tor für Betrug. Also würde ich mir jetzt, ich weiß nicht, wie man das sicherstellt, aber dann irgendein,
2: irgendein also Spinner stellt, stellt dann
1: halt so ein Gerät auf, was ähnlich aussieht oder
2: weiß ich nicht. Boah, nee. Also nee. fairerweise, <lacht> wo, wo ist dein Haus Was heißt hier? Nee, also, du kannst auch gerne dir ein schlechtes Zeugnis was abholen. Was habe ich dir getan?
1: Wirklich? Wirklich, wir haben uns so gut verstanden. 58 Folgen. Ja, wir hatten unsere
2: Reibereien, wir hatten unsere Probleme und jetzt, tust du mir das an? schau erstmal mal. Also ich glaube tatsächlich, ich habe auf der Webseite mich ein bisschen eingelesen, ich glaube, also die machen so einen globalen Rollout. Ich habe in den Ländern, wo diese Orb, also Orb-Scanner heißen die irgendwie, äh, diese Iris-Scanner, äh, stand jetzt Deutschland nicht dabei, aber ich wollte das mal outsourcen an also dich. Für dich reise ich
1: auch in die USA, keine Sorge.
2: <lacht> ich glaube, Spanien reicht schon. Okay. Ähm, kannst du ja nächstes Mal beim Malle-Besuch Malle kannst du noch <lacht> kurz deine Iris <lacht> eins lassen. Ähm, genau. Schau mal, ob du da einen findest oder ansonsten würde ich sagen, lad dir einfach mal diese App runter und dann sprechen wir nächste Woche darüber, wie du die User Experience fandest, ob du so einen Scanner irgendwo gefunden hast und was jetzt der aktuelle Status ist mit deiner World ID und ähm, ja, dann bin ich sehr gespannt. Ich, okay, ich werde es ich tun. Ähm, für dich, für diesen
1: Podcast werde ich weder Kosten noch Mühen scheuen. Ich, ähm... Ja, also im Endeffekt bleibt mir jetzt eigentlich gar nicht so viel übrig, als wir hatten ja angekündigt dass wir noch einen Special Guest haben. Und ich glaube, wir haben jetzt ein buntes themen hier schon abgearbeitet. Wie gesagt, ich hatte es gar nicht erwartet, dass du in der Zeit es schaffst, so viel vorzubereiten. Ähm, bin freudig überrascht. Überrascht oder freudig überrascht war ich auch über das, was Jochen uns äh, am Dienstag erzählt hat. Und ich würde jetzt gar nicht mehr so viel Vorrede machen. Ich glaube, der Mann braucht keine Introduction mehr. Wir haben äh, ihn ja hier schon mal im Podcast gehabt. Auch eine sehr, ich glaube, es war Folge 7 oder so damals. Ja. Ähm, wer, es wird sich auf jeden Fall lohnen, das auch mal, auch mal nachzuhören, weil da hat Jochen einmal die, die Große Vision, warum er weint auf der Blockchain verkaufen will, warum NFTs halt ein Problem lösen, ähm, was er hat. Und äh, das erzählt er uns, wie das jetzt gelaufen ist. Weil es ist ein Jahr rum. Das NFT ist wirklich vor einem Jahr, wo wir mit ihm aufgenommen haben, gelauncht. Er hat erzählt, was schiefgegangen ist, was gut gelaufen ist. Er hat aber auch erzählt, was jetzt seine Pläne fürs nächste Jahr sind. Ich glaube, wir, wir können das gerne so als recurring theme oder als wiederkehrenden Gast hier einmal im Jahr haben. Ich finde, das ist immer eine Freude, mich mit ihm zu unterhalten. Natürlich rede ich auch sehr gerne mit dir, Julius. Das werden wir ja auch in einer Woche wieder tun. aber jetzt erstmal Ganz viel Spaß bei dem Gespräch mit Jochen Brasiacker. Kleiner Verbraucherhinweis von unserem Werbepartner. Unstoppable Finance will Menschen überall einfachen Zugang zur Welt der Decentralized Finance ermöglichen. Das erste Produkt, das das Berliner Team rund um die Macher der Solarisbank und der Börse Stuttgart Digital Exchange heißt Ultimate. Ja, wie bereits am Anfang angekündigt, haben wir einen ganz besonderen Gast mal wieder zu Gast. Ähm, bevor ich verrate, wer es ist, ich würde sagen, same procedure as every year. Ich hoffe, ich steche mir jetzt hier nicht ein Auge aus, aber vielleicht kleiner Tipp, wer es sein könnte. Na, komm. So, Jochen, herzlich willkommen. Jochen 30 Acker, äh, seines Zeichens Winzer, sagt man das so?
0: Du bist, das kann man genau so sagen. du bist Winter.
1: <lacht> ähm, wir hatten dich ein Jahr zuvor schon mal im Podcast fürs OMR-Festival. Wir sind hier nämlich wieder live, nicht direkt auf dem OMR-Festival, aber so halt 20 Meter entfernt davon. Und haben gedacht, wir nutzen die Gunst der Stunde, um nochmal mit dir zu sprechen. Du hattest ja ein großes Projekt letztes Jahr angeschoben und wir wollten mal hören, wie es gelaufen ist. Äh, vielleicht aber für die Leute, die ich nicht kenne, sagst du nochmal ein, zwei Worte zu dir.
0: Ja, klar. Ähm, ja, ich bin Jochen, 30-Hacker. Ähm, unser Weingut heißt es genauso. Äh, das mache ich genau mit meiner Familie, mit meinem Team seit einigen Jahren und äh, wir haben uns das ganz einfache Ziel gesetzt, den Wein, wie wir ihn kennen, in jeglicher Form weiterzuentwickeln oder den Weinbau. Und äh, deswegen haben wir auch letztes Jahr als Weingut... Ähm, ja, ein NFT-Projekt gestartet, um einfach unseren Wein noch viel, viel mehr Zeit zu geben. Also wir bauen Rieslinge aus, überwiegend das ist unsere Hauptrebsorte und Riesling ist eine Rebsorte, die einfach viel, viel Zeit braucht. Und deswegen musst du auch einen Weg finden, sie lange in deinem Keller zu lassen, bevor du sie verkaufst. Und mit, der, mit dem NFT als Technologie haben wir, glaube ich, eine ganz gute Möglichkeit gefunden, das zu ermöglichen. Aber wie konkret hilft die NFT-Technologie genau das zu ermöglichen? Also grund, grundlegend geht es wirklich darum, Probleme zu lösen. Du hast wenn du heute eine teure Flasche Wein kaufst oder ich kaufe eine teure Flasche Wein und ab dem Moment hat man eigentlich Angst, wann öffne ich sie und wie lagere ich sie? Und das sind Probleme, die wir wegnehmen wollen. Das heißt, die Weine bleiben, bis wir denken, dass sie zum optimalen Zeitpunkt oder Reifezeitpunkt zum ersten Mal sind, dass sie alle zeigen, bei uns im Keller liegen, ob unter optimalen Bedingungen. Du hast den, mit dem NFT den digitalen Bezugsschein, du kannst die auch handeln ähm, und wir sagen dir zum einen, wann, wann sie bereit ist und so, und, so, und so lange bleibt sie halt eben bei uns liegen. Und ich glaube, das ist etwas, was, was schon ganz, ganz viel Sinn macht. Gerade für Weine, die halt eben bis zu zehn Jahren brauchen, bis sie das, das erste Mal wirklich sinnvoll sind und schmecken. Das heißt,
1: du löst ja auch so einen Interessenskonflikt eigentlich zwischen Winzer und Kunden, weil wenn du am Anfang, also normalerweise bist du ja bestrebt, du sagst, okay, du willst den perfekten Wein machen, aber gleichzeitig muss man natürlich irgendwie auch darauf achten, dass Cash reinkommt. Das heißt, wenn der Wein eigentlich zehn Jahre lagern müsste, hast du ja aber eigentlich einen Anreiz zu sagen, ja, nach sieben Jahren ist er ziemlich gut, ich verkaufe ihn schon, weil du halt eigentlich sagst, du kriegst dann früher das Cash und das musst du mit dem NFT nicht mehr machen, weil du halt einfach sagst, du kannst ja halt das NFT vorher verkaufen, hast da halt quasi das Cash schon, aber der Wein kann so lange noch reifen, bis er perfekt ist, so kriegt der Kunde das perfekte Produkt und du kannst halt so ein bisschen das Cash schon vorziehen.
0: Im Endeffekt ist es so. Zum Schluss geht es bei einer perfekten Qualität auch immer um Kompromisslosigkeit und äh, wir haben einen Weg gesucht, wir haben das vorab schon gemacht. Wir haben auf unsere eigene Kappe die Weine dauerhaft gelagert, um sie rauszugeben, aber du musst natürlich dann irgendwie, irgendwann musst du einen Punkt finden, wo du die Weine rausgibst. Und das, genau so haben wir jetzt hier die Möglichkeit, dass wir wirklich sagen können, die Weine sind verkauft, sobald sie gefüllt sind und also zumindest zum Teil, also wir lösen eigentlich auch ein weiteres Problem mit, 50% der Weine verkaufen wir direkt als NFTs und 50% lagern wir im, in unserem Keller und geben die an unsere Gastronomiepartner raus, weil auf den Weinkarten findest du heute auch kaum noch gereifte Weine, weil die gereiften spannenden Weine werden eigentlich alle getrunken. Und so haben wir die Möglichkeit zu sagen, die halten wir zurück, die geben wir dann raus und der Privatkunde hat die Möglichkeit, sich den, die Flasche von vornherein zu sichern. Und ich habe die Möglichkeit, mir es ein Stück weit vorzufinanzieren, ganz genau. Okay. Julius, du hast ja tatsächlich letztes Jahr, nachdem wir hier dieses Gespräch hatten, zugeschlagen. Wie war denn deine
1: Experience mit dem Ding?
2: Ähm, ja, genau. Also wir können heute auch mal die, die Customer Experience <lacht> aus, erster, <lacht> aus erster Hand teilen. Genau, be bevor ich das mal hatte, ist mir gerade noch eine Frage gekommen, ähm, die ich mir so gar nicht gestellt habe im Laufe des Jahres. Und zwar, wie stellt ihr eigentlich sicher, dass ähm, ich jetzt die Gewissheit habe, dass es wirklich nur, sagen wir mal, 100 Flaschen pro Jahr gibt. Ne? Also quasi, dass ich meine Einzel, die ich besitze, nachvollziehen kann, das verstehe ich. Und da kann ich gleich was zu erzählen, wie das, wie das aus meiner Sicht funktioniert. Aber ähm, jetzt kannst du ja trotzdem auch 200 Flaschen an Gastronomen rausgeben und ich würde ja da nichts davon mitbekommen. Was aber letztlich, letztendlich irgendwo die, ähm, ja nicht die Qualität, aber die Besonderheit meiner Flasche irgendwo beeinträchtigt. Habt ihr da irgendeine Lösung, dass ich quasi das wirklich auch auf einer Kollektionsebene, sage ich jetzt mal, oder Jahrgangsebene irgendwo nachvollziehen kann?
0: Also das ist, ähm, ist tatsächlich auch ein Stück weit was in Arbeit ist, weil da sind wir noch sehr, sehr manuell. Also natürlich mhm. sind die Flaschen alle nummeriert. Und also wenn du es jetzt ganz im Detail haben willst, ist es ja so, auch wir im Weinbau sind ja sehr stark reguliert. Das heißt, wir müssen jede Flasche angeben, die wir abgefüllt waren Das heißt, es ist offiziell, das okay. ist da. Und damit durch weißt du, was die Gesamtproduktion ist. Wir nummerieren aber alle Flaschen durch, sodass man es auch sieht. Ne? Und geben auch bekannt, Welch von welcher Nummer zu welcher Nummer wir die NFTs herausgeben.
2: Okay, okay. Und das heißt, der nächste Schritt könnte dann sein, eure Angabe bei der Behörde vielleicht noch irgendwo zu hinterlegen. Also, Exakt. dass man. Weil Exakt. Ich, ich meine. Das quasi das, also ihr, seid, ihr seid gute Jungs, ich, das, das passt alles, aber es gab ja letztens den Case, wo glaube ich bei, bei Pokémon-Karten rausgekommen ist, dass irgendwo die, die Mitarbeiter am Band, die die eingepackt haben, sich immer die Glitzerkartchen raus, <lacht> rausgeholt haben. Und irgendwie die Leute haben, haben halt irgendwie weniger Glitzerkarten gesammelt. Und weißt würde da würdest du auch sagen, ja, das die, die ist ja alles quasi abgepackt und, und das, das läuft also, aber es gibt quasi immer diese, ja, diese Stellen, wo Leute irgendwo natürlich cheaten können. Das ist ja einer der Grundprobleme, auch die, die. die Blockchain lösen kann und deshalb
0: äh, fand, ich das, fand ich das ganz spannend. Wir arbeiten da tatsächlich auch und ich meine, es ist ja ein ich, ich habe irgendwie das Gefühl, seit dem NFT-Projekt haben wir so ein Mammutwerk angeschoben in allen Bereichen, weil dann geht es ja ganz, ganz viel um Transparenz in allen Punkten. Und ich will ja auch, wie findest du auch da die Möglichkeit als Winzer? Wir sagen ja, du brauchst nichts als gute Trauben und Zeit, um einen tollen Wein zu gewinnen. Aber das können wir erzählen Und wir probieren das über manche äh, Siegel, die wir haben, wie dass es unsere Weine vegan zertifiziert sind, Bio zertifiziert sind, irgendwie aufzuzeigen. Aber final ist genau der Case so spannend, dass du sagst, wenn du es schaffst, zum Beispiel über die Blockchain, alle Prozesse fest zu, äh, aufzuzeigen, gläsern, uns gläsern zu machen, dann, dass alles klar ist. Also wir haben ja auch keine Geheimnisse. Du kannst bei uns eigentlich auch, jeder Kunde, der bei uns kommt, sieht genau, was bei uns passiert. Und das ist äh, auch etwas, was, glaube ich, in der Zukunft auch genauso sein muss. Ich glaub, also wir müssen ja auch, ich glaube, ab nächsten Jahr Nährwerttabellen und alle Zutaten angeben. Da steht bei uns halt Traum drauf und gegebenenfalls äh, halt noch Schwefel, <lacht> das steht jetzt schon drauf. Ähm, ist total bekloppt. Aber ähm, zu 100 Prozent ist das, eines der nächsten Projekte, beziehungsweise auch teilweise schon in Arbeit. Cool.
1: Ja, ich würde sagen, wir haben jetzt schon ziemlich viel geplaudert, aber was wir völlig vergessen haben, ist
0: mal anzuschussen. Jochen, <lacht> was trinken wir da? Wir trinken 2019 Chardonnay-Prout-Nature. Okay, also,
1: ich, also klingt total fancy, schmeckt auf jeden Fall gut, <lacht> das muss ich dir schmecken. sagen. Und äh, für die Leute, die uns hier zuhören, wir nehmen an einem Dienstagmorgen um 10 Uhr auf. Ja, das heißt, uns geht's gut. Also falls die Folge hier ein bisschen lockerer sein sollte, dann wisst ihr warum. Aber 10 Uhr ist, glaube ich, <lacht> ja. eigentlich ein ganz gutes Stichwort, weil wo wir hier in die Kabine reingegangen sind, hat Julia noch zu uns gesagt, also das ist quasi die gute Fee, was euer Social Media angeht, wenn ich das so richtig zusammenfasse. Auf anderem. Ja, ähm, und die hat gesagt, um 10 Uhr geht... Irgendwas live. Ich habe ehrlicherweise gar keine Ahnung, was. Also erzähl mal, dass Nein. wir hier gemeinsam, was wir hier begießen.
0: Also, wir haben ja, ähm, wie im letzten Jahr, da haben wir unser erstes mit dem Legenden äh, mhm. 2017 unser erstes NFT gelauncht. Und, und unser Ziel war ja immer, unsere kompletten Einzellagen, die wir haben, als NFTs zu launchen. Und heute launchen wir unser drittes, unser, unsere dritte Einzellage, Aulerde 2020, also ein Wein, der gefüllt wurde im letzten Jahr, bei uns im Keller reift. Und der geht heute live. Okay. Genau. Nur damit ich das verstehe,
1: ich meine hier, nachdem ich die ganzen Experimente mache, die Julius mich da irgendwie immer durchschleift, <lacht> habe ich eine ganze Menge Geld im Kryptospace verloren. Ja, ja, Arbitrum war gut für mich, ich weiß, aber <lacht> äh, dementsprechend, ich bin ich ja ein armer Schlucker. Ähm, euer letzter Legendenwein hat, glaube ich, 1800 Euro als NFT
0: gekauft. Gibt es jetzt eine Gelegenheit, dass ich da auch mitspielen kann als Otto Nein, total. Also es ging ja bei dem bei dem Legenden auch darum, da ist ja auch äh, der Selected Circle hinten dran, wo wir wirklich viele Events auch machen. Ich glaube, jeder, der auch bis jetzt die Flasche gekauft hat, hat, glaube ich, viel Spaß dran. Hoffentlich, muss, muss ich Jetzt sehe ich erzähle ich gleich noch. Ähm, ja. Und ähm, nein, wir, wir geben uns da schon viel Mühe, weil es ja auch vor allem darum geht, dass wir ganz, ganz eng mit all unseren äh, Kunden oder der Community im Endeffekt äh, viel näher, die näher an uns binden oder auch viel mehr Kontakt haben. Bei, bei der Aule ist es so, die kommt raus, die liegt bei schlag mich bitte nicht, knapp über 200 Euro, also schon auch ein stattlicher Preis, okay, ohne aber Frage, es... aber trotzdem eine unheimlich wertvolle Flasche Wein, weil wahrscheinlich bis sie in deinen Händen ist, ist sie über zehn Jahre gereift und bis dahin machen wir aber auch da nicht dieses Riesenprogramm, was wir beim Circle machen, aber wir haben zum Beispiel mit dem Hasensprung, das war ein Wein, den wir vorher gelauncht haben, zum Beispiel auch die Diejenigen, die ein NFT gekauft haben, haben die Möglichkeit gehabt, zu uns zu kommen, gereifte Jahrgänge davon zu probieren, auch um mal in die Lage zu blicken. Und das sind so Sachen, wo wir uns auch viel, viel einfallen lassen. Das heißt auch das Thema Event ist natürlich auch bei uns ein bisschen in den Mittelpunkt gerückt, um einfach alle Erwartungshaltungen, die da sind, auch zu erfüllen, ne? Okay, also erstmal
1: vielen, vielen Dank für die 200 Euro. Ich glaube, wenn ich noch ein, zwei Podcasts mache, dann werde ich es mir auch mal leisten dann kann ich vielleicht nächstes Jahr über die Customer Experience sprechen. Aber Julius, leg mal los. Wie hast du es erlebt, dein Jahr mit einem 30 er nft
2: Ja, genau. Also ist, das war ja letztes Jahr, äh, meine ich, auch relativ zeitnah oder sogar an dem Tag, wo wir aufgenommen haben, glaube ich, exactly. ähm, äh, gab es dann den Mint und ja, ich meine so die, die, die Kauf-Experience war relativ äh, Web3-Nativ sogar, also mit äh, Wallet verbinden, in ETH bezahlt und so weiter. Also da gibt es gar nicht so viel irgendwie groß zu erzählen oder, oder auszusetzen. Ich glaube, jeder, der mal so ein bisschen äh, schon mal einzelne Transaktionen im Crypto-Space gemacht hat, für den war das sehr natürlich. Ähm, und dann, genau, ich meine, ich kann es nur so ein bisschen erzählen, das sind, glaube ich, zwei Sachen. Das eine ist der NFT, aber auch eben dieser Selected Circle, also so eine Token-Gated Community letztendlich, äh, würde ich jetzt mal äh, nennen, die da noch zusammenhängt. Und die Kommunikation äh, in dem Zusammenhang war halt top bei euch natürlich. Man kriegt halt, äh, inf wird informiert über Events, äh, die anstehen wirklich tolle Sachen. ich hab's, äh, Wir haben gerade schon drüber gesprochen, ich habe es leider letztes Jahr nicht geschafft, aber für dieses Jahr schon ein, zwei Sachen Korn wo ich äh, wo ich auf jeden Fall mal vorbeischauen möchte. Und ähm, ja, ich meine, auch wenn es jetzt nicht eine Community ist in dem Sinne, wie es jetzt im Cryptospace ist, dass du irgendwie einen Discord hast, wo du irgendwie jeden Tag schreibst oder sowas. Ich meine, wir haben da keinen kein Chat oder sowas. Aber äh, ich sag mal, von der Kommunikation, vom Branding gibt es trotzdem irgendwo ein Zugehörigkeitsgefühl. Also das äh, ist euch auf jeden Fall gut gelungen. Ähm, was ich tatsächlich cool finde. Was, wir, was man nicht hat, ist diese Beziehung zu dieser Flasche Wein, die ja bei euch irgendwo da im Keller lagert. Und das finde ich cool. Weißt du, wenn es dann irgendwie so, weiß ich nicht, lass es einmal im Halbjahr sein oder so, wenn du irgendwie so ein kurzes GIF-Video bekommst, hier von der Guck mal, Flasche im Keller. Dem, dem, ba dem Baby geht's gut, äh, weißt du, dem wird ja gestreichelt. Ich stelle mir das vor, wie so, es gibt auch diese Videos von so Parmesanleiben, wie die da so massiert werden irgendwo. Also die steht Jochen daneben
1: und liest so eine <lacht> gute Nachtgeschichte Genau, vor. genau.
2: Weißt du, aber so ein bisschen dieses emotionale... Ja, äh, das ist eine coole Idee. Ja, weißt du, so, das, ich glaube, das könnte man noch machen. Ähm, und, nee, ansonsten bin ich sehr zufrieden. Ähm, was mich natürlich noch interessieren würde, weil du hast doch gesagt, man kann die auch handeln. Ich glaube, der Primäre Cases ja schon, dass Leute, dass das Weinliebhaber sind, die, die auch halten und entsprechend ja den ursprünglichen Gedanken, den Wein ausreifen lassen und dann, sag ich mal, auf eure Expertise hin, den sich auch liefern zu lassen zum, zum richtigen Anlass. Gibt es denn auch Leute, die da jetzt die, die schon gehandelt haben? Habt ihr da schon irgendwas gesehen oder
0: ist das jetzt einfach noch zu früh? irgendwie? Also ich glaube tatsächlich, dass es noch früh ist, aber der Case ist aufgekommen, weil wir unseren Partnern, wir arbeiten ja nicht nur mit, mit, mit den klassischen Endkunden, sondern eben auch mit und die haben uns eigentlich auf die Idee gebracht und sagt: ja Moment, warum lasst ihr nur den, äh, den Privatkunden äh, die NFTs kaufen, weil wir können uns doch auch unseren Bestand sichern, den wir dann irgendwann äh, weiterverkaufen können. Also einfach, und die
1: machen das tatsächlich? Äh,
0: tatsächlich, Krass. aber, aber ta weniger in Deutschland, also mehr zum Beispiel aus Skandinavien kam das jetzt mehr. Ne? Und da haben wir einige Partner, die dann sagen, okay, dann sichern wir unseren Bestand mit die NFTs äh, und haben dann die Möglichkeit, einfach darauf zu, zu, zuzugreifen in ein paar Jahren. Und das habe ich selbst gar nicht so auf dem Schirm gehabt, weil ich immer denke, ein Händler will den Wein sofort haben, um ihn zu handeln. Aber auch da gibt es schon auch Bereitschaft zu sagen, wir finanzieren oder investieren in etwas gerade in der Zeit äh, in ein Asset. Und das fand ich auch super wie, spannend. Wie ist das eigentlich? Ich hatte äh, vor
2: kurzem mal ähm, den OMR-Podcast hier ähm, bei euch aus dem Hause gehört. Da war äh, jemand zu Gast, der, glaube ich, eine ne Whisky sammelt und, mhm. und Whisky auch irgendwo handelt. Und der hat da das hingelegt, quasi, dass das so ein No-Brainer-Business-Case ist. Du kaufst irgendwie heute Whiskyflaschen und über zehn Jahre hast du irgendwie einen gewissen Return. Gibt es solche Zahlen für Wein überhaupt? Also könnt ihr... Kann man diesen Case überhaupt so machen oder ähm, ist es dann wirklich einfach der Qualitätsaspekt, dass Gastronomen auch wissen, okay, ich habe eine gewisse Nachfrage auf viele Jahre und ähm, ja,
0: ich kann mich halt da, dadurch irgendwie auszeichnen, dass ich halt hier besondere Weine auch dann anbieten kann? Also das ist in jedem Fall ein Qualitätsaspekt und du musst auch ganz, also... Wir wollen ja schon den Wein aufzeigen in einigen Jahren, weil gerade Riesling als Rebsorte hat ein ganz anderes Aromenspektrum. So wie auch das teure Bordeaux, äh, Bourgunde oder so gibt, die einfach ein ganz, ganz, ganz anderes Aromenspektrum haben. Ich glaube schon, dass es äh, ein absolutes Qualitätssiegel ist. Bei Whisky ist es gelernt, weil Whisky etwas unheimlich Stabiles ist. Mhm. Ich glaube, Wein ist schon ein Stück weit instabiler, muss man fairerweise mhm. sagen. Die Frage ist auch, wie viele Jahrzehnte kann er reifen, mhm. weil es auch ganz klar auf, den, auf die Machart ankommt und nicht nur auf den Alkohol. Ein Whisky hat immer irgendwie die 40, 45 Prozent. Ein Wein ist halt deutlich niedriger mit, sagen wir mal, 12,5, 13 Prozent, 13,5 Prozent. Da musst du schon eine ganz, ganz andere Struktur haben, dass der Wein auch gut reifen kann. Aber wir haben auch schon einige Weine getrunken, zum Beispiel aus den 30er, 40ern, die ganz, ganz toll waren. Also das, die Möglichkeit hast du, aber es ist nicht so universell, wie jetzt zum Beispiel bei Whisky. Und deswegen ist Whisky so ein gelernter Käse, weil er immer teurer wird. Ich glaube, auch eines der besten Invests. Und, und dadurch, und dadurch ähm, beim Wein ein Stück weniger gelernt. Aber du hast natürlich auch da ganz, ganz viele Weinsammler. Und, äh, und der Zweitmarkt ist auch etwas, was du eigentlich brauchst, um den Hype so ein bisschen zu entfachen für ein Produkt. Und deswegen ist es auch für uns nicht unwichtig, dass der Wein auch gehandelt wird. Ist ja auch... Ist ja auch im Endeffekt einer der primären Use Cases, warum
1: du es über eine Blockchain abbildest, glaube ich. Weil sonst exactly. könntest du auch einfach Bezugsrechte rausgeben. Also klar, dass du hast jetzt nicht Blockchain dann halt von wegen als Trusted Party dazwischen, aber ansonsten könntest du auch eine zentrale Datenbank machen und sagen, ich verkaufe meinen Wein halt einfach vorher und du kannst in einer Web-Oberfläche einfach klicken, so jetzt will ich ihn haben. Das würde dann auch und ich
2: finde diesen, ich finde, dieser Handel, wenn du mir jetzt wirklich sagst, okay, man, ihr würdet von der Kommunikation auch diesen, dieses quasi traden und irgendwie auf in Gewinn spekulieren, so einen Vordergrund stellen. Ich finde, das würde auch so ein bisschen dieses Produkt irgendwo kaputt machen oder so einen Hintergrund stellen. Ich finde eigentlich so, eigentlich ist das das richtige äh, Wording. Ich meine, ihr kennt bestimmt, pass auf, ihr kennt bestimmt die, die äh, philippe werbung wo der, wo der irgendwie Papa die Uhr trägt und dann steht irgendwie drunter, man verwahrt sie nur für die nächste Generation oder so, <lacht> weißt du? So dieses, das ist doch eigentlich Nein. so. Ich aber weiß trotzdem, ich, kaufe, ich kaufe jetzt hier heute schon NFT-Wein, weil ich weiß, irgendwie in acht Jahren wird man, macht man so ein Abi und, äh, und, und dann, dann holen wir bei Jochen die Flasche ab. So aber das ich, ist doch so die, ich, das Branding. Ja, <lacht> aber ich
1: weiß gar nicht, also, Klar, ihr als Winzer solltet das, glaube ich, niemals befeuern. Aber wenn ich mir halt anschaue, so in dem ganzen Corona-Hype, wo dann halt die Rolex und Co., krass nach oben getradet wurde. Ich weiß nicht, ob es der Marke schlecht getan hat. Also, dass das halt so eine Begehrlichkeit hat, irgendwie das Bloomberg Wall Street Journal getitelt hat, dass Rekordpreise erzielt werden und so weiter und so fort. Ich glaube, das kann auch die Begehrlichkeit von so einer Marke wecken, wenn du es jetzt nicht selbst noch befeuerst und versuchst irgendwie die Dully Trading Marke also zu Also ich
0: glaube, du brauchst beides. Also es geht uns in keinem Fall darum, wirklich daraus äh, etwas zu machen, was nur noch getradet oder als in, in Investmentgut quasi gehandelt wird, sondern es geht schon bei uns auch aufzuzeigen, dass wir hier über eine ein Kultur... Gut reden etwas, was nicht skalierbar ist. Das heißt, jede Flasche, die getrunken ist, ist weg. Und diejenigen, die sich zum Schluss dafür entscheiden, dass sie sagen, okay, es gibt nur noch wenige Flaschen ich hätte eine davon gerne, bin auch da bereit dafür, vielleicht viel Geld dafür auszugeben, was ja zum Schluss auch wieder die Arbeit honoriert für das Weingut, für den Brand, für die Region, für das Land, wo der Wein herkommt. Und das finde ich schon auch was, was ein Stück weit Wertschätzung ist. Aber es ist ganz klar nicht unser Case. Aber du musst hier schon... Äh, die Option geben. Das habe ich auch festgestellt. Das fand ich ganz spannend, weil ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt am Anfang. Und da kamen ganz, ganz viele Stimmen, dass das doch schon etwas ist, was auch wünschenswert wäre und auch abbildbar ist. Jetzt hast du gerade schon darüber gesprochen, was du
1: übersehen hast. Gibt es vielleicht noch irgendwelche anderen Learnings, wo du sagst, boah, ey, also wenn ich das jetzt nochmal vor einem Jahr stände, ich hätte es so und so gemacht, und nie wieder so und so.
0: Also was man ganz klar sagen muss, ähm, ich war ja total begeistert von der Technologie und ähm, auch wie das alles, ich wollte das, ich habe das ja für mich selbst verstehen wollen, ohne dass ich heute immer noch, ich muss immer noch sagen, ich habe keine Ahnung. Ähm, aber ich, ich fand das. Du,
1: ich mache seit einem Jahr einen Krypto-Podcast, <lacht> habe noch keine
0: Ahnung. Also. <lacht> aber also es ist ja ein hochgradig spannendes Thema. Ne? Und ich glaube, am Anfang ging es bei uns der äh, große Fehl, den wir am Anfang hatten, dass wir unheimlich viel über die Technologie gesprochen haben und wie das alles funktioniert. Und dann haben uns schon einige dafür kritisiert, die gesagt haben, Moment, ihr seid für uns ein Winzer, ihr seid für uns ein Weingut, ihr steht für uns für Top-Qualitäten, ihr redet jetzt gerade nur noch über Technik, warum? Und da haben wir auch irgendwann gemerkt, stopp, ähm, und das ist auch das größte Learning, was wir hatten, die Technologie an sich ist ein Enabler, also das heißt... Das NFT ist wie die Flasche für uns, wo wir Wein reinfüllen und wo es hoffentlich gut drin reift. Und genauso haben wir auch die Kommunikation mittlerweile umgestellt, dass man das auch ein Stück weit versteht. Weil wir haben schon diese Welten miteinander zu verbinden. Das ist total krass. Du hast zum einen, wir haben auch diejenigen, die auch unheimlich weit sind in dem Space und einfach alles kaufen, was wir machen, weil sie das toll finden, weil sie sowieso Web3-affin sind und board apes kaufen oder sonst irgendwas und finden es einfach spannend. Und die anderen sagen ist mir völlig wurscht, was es da gibt. Ich will einfach eine gute Flasche Wein und ich möchte genau mit dem Case, den du gesagt hast, in ein paar Jahren trinken. Und das war für uns so ein Punkt, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen uns hier auch was einfallen lassen, weil wir haben natürlich auch unfassbare Mistakes gehabt zum Thema, leg mal Kunde, leg eine Wallet an. Noch nie, der hat noch nie was damit zu tun gehabt. Und dann legt eine Wallet an, dann überspielen wir oder claimt das NFT ähm, vergisst aber sein, äh, sein, sein seed und sein Code, dann legt er einfach ein neues an, weil er denkt, na, da ist es ja da wahrscheinlich drin. Das hatten wir. ne? Und er äh, ist dann total enttäuscht, dass das Wallet leer ist. Und dann sagst das heißt, du, Moment, ich habe jetzt hier 1800 Euro für eine Flasche Wein ausgegeben, wo ist die denn? Und man muss auch eins ganz klar sagen, Riesen-Learning, oder das ist auch klar, wenn du da eine schlecht, äh, schlech, äh, schlechte Experience hast, geht es immer mit dir als Brandheim. Ja. Und das ist ein Riesenpunkt, wo wir gesagt haben, okay, stopp, hier müssen wir echt eine kleine Notbremse ziehen. Das heißt, wir haben das jetzt so gemacht und ähm, ich habe euch ja angeteasert, gibt also es einen, einen kleinen neuen Begriff, den ihr auch noch erkanntet. Grid ähm, 3 ist eine Plattform, die wir mit dem Enabler 8020, mit dem wir auch die NFTs gemacht haben quasi aufgebaut haben, um einfach die Welt miteinander zu verbinden. Wir haben das so ein bisschen, äh, Web, Web äh, 2.5 wird ja öfter mal genannt, äh, genannt weil wir. So meistens
1: ja aber in einem negativen. Meistens in einem negativen,
0: aber hier haben wir die Möglichkeit, dass wir sagen, okay, es gibt eine Plattform, wo wir, du kannst dich entweder mit einem ganz normalen E-Mail-Login anmelden oder mit deiner Wallet connecten. Du kannst die Flasche Wein als Datenbankeintrag haben, als Token, den du irgendwann umwandeln kannst in NFT oder du kannst direkt ein NFT claimen und bist halt aber dafür verantwortlich, das ist auch bei dir, also Self-Custodian, self dass du halt auch dafür verantwortlich bist, wenn du es verlierst, das ist es weg. Und das heißt, dass wir beide Möglichkeiten geben, finde ich hochgradig spannend und einen ganz weiteren wichtigen Punkt, den hast du schon angesprochen, wir haben keinen Discord-Channel, den hatten wir nicht mit, also den haben wir tatsächlich für uns, aber wir haben auch festgestellt, auch da tun sich unsere Kunden unfassbar schwer und deswegen haben wir es gar nicht erst ja. gelauncht, sondern haben gesagt, okay, wir müssen auch hier eine Möglichkeit finden, wie wir einfachere Kommunikationswege haben. Weil ich will natürlich auch nicht mit einem Kryptoprojekt eigentlich nur über ein E-Mail-Newsletter äh, kommunizieren, sondern ich will schon den Kontakt haben, auch den äh, nicht über das Gießkannenprinzip, sondern den direkten Kontakt. Und das bauen wir jetzt alles mit dieser Plattform auf. Arbeitet ihr auch in einer
2: eigenen, ich nenne es jetzt mal Storefront? Ähm, weil ich mal, erinnere mich, als ich das geclaimt habe, dann bin ich... <lacht> Äh, von einem Jahr, da war OpenSea noch der, der große Spieler, äh, mittlerweile haben sie auch ein bisschen an, an Market Share verloren. Dann bin ich auf OpenSea gegangen und habe dann geschaut, okay, habe ich jetzt hier wirklich mein, mein Token und wenn ich mich recht erinnere, war das dann ja einfach so ein Bild von, von der Weinflasche auch und so so, das ist schön und gut, aber ich glaube auch da wäre es natürlich viel cooler, wenn ich bei euch irgendwo einen, einen gebrandeten äh, ähm, Store sehe, wo ich dann, ich meine, es sind ja jetzt auch nicht so unglaublich viele Kollektionen, nenne ich es jetzt mal, aber wo ich dann die unterschiedlichen Kollektionen sehen kann, ähm, mehr über die erfahren kann ähm, und, und das irgendwie so individuell abgebildet sehe. Das ist doch so, wir haben ja mal darüber gesprochen, dass es eigentlich einen Case für eine starke Vertikalisierung von den NFT-Marktplätzen gibt. Ähnlich wie früher hattest du Ebay, das hat alles abgedeckt und mittlerweile hast du ja irgendwie, ja, zig vertikale Spieler in so, in so äh, Marktplätzen. Ähm, ist das, was
0: Ronnie auch arbeitet? Zu 100 Prozent. Ja. Also auch wieder da über Grid über 3 ist da die Möglichkeit, dass du dich quasi als Brand dir eine komplett eigene Oberfläche aufbaust, wo du eben, ähm, also es ist eher ein ganz, ganz flacher Leer, der zwischengeschaltet wird, weil das Thema, was wir haben, das habe ich auch festgestellt, wir sind unfassbar früh, ähm, auch gerade für unsere Branche, aber generell, man merkt ja ganz, ganz viele Marken, ganz, ganz viele Brands wollen ja jetzt einfach äh, da rein. Die mhm. wollen, dass sie sehen, da passiert was. Ähm, die meisten verstehen es noch gar nicht, aber sie wissen, okay, es ist wichtig dabei zu sein. Du siehst alle Modebrands oder auch Autohersteller, die teilweise... Super gute äh, Lounges machen und manchmal gehen sie auch in die Hose, aber jeder beschäftigt sich damit und ich glaube, da ist es eben ganz, ganz wichtig, um die vielen, vielen Leute abzuholen. Wenn du wirklich eine Mass-Adoption haben willst, musst du dir was einfallen lassen, um das ein Stück weit einfacher zu machen, nicht die Leute zu erschrecken. Du gibst die Möglichkeit, dass sie alles machen können oder du gibst die Möglichkeit, dass sie es erstmal Schritt für Schritt lernen können. Aber es muss zum Schluss, finde ich, muss es enden muss es im Web3. Ganz ja. klar. Ich
1: muss sagen, also ich meine, wir hatten eigentlich uns vorgenommen, so 20 Minuten zu quatschen. Ich glaube, wir sind jetzt komplett ins Plaudern gekommen und du hattest mir in Vorbereitung auf dieses Gespräch. Ich meine, Julius und ich, wir organisieren uns ja normalerweise in einem Google-Doc. Das hattest du offensichtlich gehört und hast mir eine WhatsApp geschrieben und meinte, hier kein Google-Doc, äh, sondern du kriegst eine WhatsApp. So ein paar Punkte, die wir noch bequatschen können. Und ich muss sagen, auch hier, ich bin es gewöhnt, Julius Notizen zu lesen und zu sagen, ich verstehe nur Bahnhof, aber auch bei dir. Du hast jetzt hier zum Beispiel auch sowas draufgeschrieben wie Fügat... Fü Fid Fidgete. Ah, oh ja, okay. Was hat es <lacht> damit auf sich?
0: Ja, im Endeffekt, im Endeffekt einfach die Verbindung zwischen physischem Asset oder physischem Gut und digitalem Gut. Ne? Also, es ist ja, was wir schon gemerkt haben bei unserem, um wieder zurückzukommen auf unseren Case, dass, glaube ich, mit einem wirklichen, echten Asset, was du hast oder einer Flasche Wein und die in die digitale Welt zu bringen, kannst du, glaube ich, sehr viel, oder kriegst du sehr viel Verständnis für den Space. Und das ist aber was umgedreht. Wir sagen ja, wir geben eine Flasche Wein. Irgendwann auch heraus, was passiert dann mit dem NFT oder was? Und das war so eine Frage, mit die wir uns, am Anfang habe ich mir nicht gestellt, aber dann mit der Zeit. Und dann ist es so, dass wir uns viel, viel mehr mit dem Thema des Fidgetals, äh, also das, äh, haben wir selbst kreiert den Begriff, äh, beschäftigt haben, weil wir gesagt haben, wie ist es denn mit dem, was bildet denn das echte Asset ab, wenn es denn rauskommt? Und da ist es eigentlich so, dann, dass dann das echte Asset auch irgendwo äh, das, äh, den Dienst des NFTs übernehmen muss. Und das NFTs eigentlich nur noch der digitale Zwilling, wenn du es so willst. Und ansonsten hast du dieses, deine Flasche Wein, die äh, die Echtheit hat, das ist auch noch ein spannendes Thema, die dann dein Zugang ist zu Spann-Events äh, Spann oder, oder halt äh, anderen Möglichkeiten. Ne? Und wir haben zu Weihnachten haben uns den Spaß gemacht und haben 24 Flaschen aus unserer Schatzkammer aus dem Jahrgang 2007 genommen und haben die, rausgegeben quasi als, als unsere erste physische Flasche, haben die dann versehen mit einem mit einem Hologramm von Authentic Vision, das ist auch mittlerweile ein Partner von uns, die ähm, tatsächlich behaupten sie nicht von sich, also ich habe es bis jetzt auch nicht anders äh, gesehen, ähm, sagen, das ist das einzige nicht kopierbare äh, Siegel, was du, auf, äh, was du irgendwo aufbringen kannst. Das fand ich hochgradig spannend und es, wir haben es auch getestet und bis jetzt läuft es ganz gut, weil bei Chips ist es ja öfter mal die äh, Thematik, wenn du so einen NFC Chip irgendwo drauf baust, dass es zum Schluss auch schon einfach auch je nachdem wie welcher Chip äh, einfach zu äh, sagen wir mal zu ähm, hätten, verändern ist. Verändern, ja. verändern ist Oder auch, wenn es jetzt über irgendwie Bänder auf der Flasche ist, zum Beispiel das Original zu bestätigen, kannst du es auch relativ einfach mit einem Heißluftfön ab ablösen. Also Und da war halt die Frage, wie schaffen wir es, wenn wir die Flasche Wein, die kostbare Flasche Wein rausgeben, dass jeder weiß, das ist das Original, was bis dato bei uns im Keller unter optimalen Bedingungen gereift ist. Und dafür haben wir Authentic Vision genommen äh, und das, äh, die Flaschen quasi damit auch garantieren wir auch die Echtheit. Und dann kannst du halt eben mit dieser Flasche, halt zum Schluss hast du dann das physische Gut in deinen Händen, was du vorher als NFT abgebildet hast. Und das finde ich ganz ehrlich ein hochgradig spannendes Thema, weil ich glaube auch da, du hast auch vorhin gesagt, Trust und dass du wirklich dieses Asset hast, ist halt etwas ganz, ganz Essentielles, ja. was wir auch als Weingut auch irgendwo abbilden müssen, dass wir nicht hinterher den Fehler haben, dass jemand sagt, Moment, ich habe hier ein NFT und es gibt tatsächlich die echte Flasche gar nicht.
2: Eine Frage dazu, hat mal jemand äh, angefordert, ähm quasi, sagen wir mal, jemand kauft ein NFT und die Flasche lagert noch bei euch, gab es da Leute, die gefragt haben, ob sie trotzdem irgendwas für zu Hause haben können. Weil Also ich kenne das aus der, aus der Kunstwelt, äh, da ist es ja auch so, also quasi in der Genitive ai äh, nft kunst dass oftmals dann den Leuten, die das NFT kaufen, auch irgendein äh, ein Bild nach Hause geschickt wird. Äh, und, und ich... ich Ehrlicherweise weiß ich nicht, wie genau da der Connect dann stattfindet, ähm, aber dass man das nachvollziehen kann. Ähm, aber letztendlich geht es ja darum, dass Leute sagen, irgendwo diese, diese Digital Ownership trotzdem im echten Leben irgendwo äh, widerspiegeln wieder möchten und ich kann mir vorstellen, dass es das für Weinsammler auch attraktiv ist, äh, wenn sie irgendwie Kumpels einladen, dann hier der kleine Flex im Hintergrund, guck mal, äh, 30 Acker NFT-Owner. Äh, äh,
0: die Flasche ist nicht hier, aber ich habe trotzdem irgendwas vorzuzeigen. Ist das auch eine Richtung, die ihr denkt? Also ich habe ja damals mal gefragt, Julius, können wir dich ab und zu mal reinholen für unsere, <lacht> äh, für, äh, hier, für unsere Weiterentwicklung? Du bist da sehr, sehr nah dran. Also wir machen zwei Sachen. Zum einen arbeiten wir gerade an der App wo es auch einen digitalen Weinkeller geben wird, Cool. wo die Flaschen drin sind, wo du auch deine NFTs sehen kannst, wo du auch zeigen kannst. Das wird auch irgendwann geöffnet, so dass wir sagen, da liegen nicht nur unsere drin, sondern auch andere, dass du deinen eigenen Weinkeller zusammenstellen kannst. Aber wir haben genau die Diskussion, weil wir uns auch mit zum Thema NFT, mit, es gab dieses große Projekt von Damien Hurst, mhm. äh, wo er die Wahl gestellt hat, willst du das Bild im Original haben oder willst du ich es verbrennen? Richtig, richtig. Und hat dann aber auch angeboten, okay, ich mache dir aber auch noch einen Abzug mit meiner Unterschrift drauf, die halt äh, schlappe 1000 Dollar kostet, keine Ahnung. Was hochgradig spannend war. Wir haben aber auch daraus darüber nachgedacht, wie kriegen wir es hin, genauso etwas abzubilden. Haben dann auch gesagt, wie kriegen wir es hin, eine Art, Urkunde mit der Flasche oder sonst irgendwas zu machen, dass du einfach, das ist aber ein kleines, eher als Präsent und nicht als äh, nächstes Asset ähm, rausgeht. Ja. Auch das ist eine Arbeit. Bist ja, <lacht> sehr ja, gut. Spannend. On spannend. track. Eine andere Sache, ihr Partner hat gerade auch mit Club de
1: Wien, äh, ja. habe ich das
0: richtig ausgesprochen? Was hat es damit sich? Club de Wien, genau. Ähm, Endeffekt, äh, perfekt, <lacht> ähm, das, was wir hier im Dachraum machen, was wir mit Krit, äh, also jetzt mit unseren Partnern, mit Krit3 versuchen oder ähm, auch mit, mit unserer Community, ist ja was... Die USA ist ja gerade zu dem Thema, also gut, jetzt momentan nicht gerade kryptofreundlich, wie wir alle feststellen, aber sind, die sind ja schon unfassbar weit, finde ich. Und Club de ist tatsächlich ein Startup, was ein bisschen aus dieser ähm, Real Vision-Familie kommt. Ähm, äh, David Garrett, ein super spannender Gründer und die Jana Greilein ist ähm, eine, eigentlich eine Influencerin, auch eine Amerikanerin, aber heißt Divine Girl. Und mit denen kam man so in Kontakt, weil die im Endeffekt, Token-basiert, also sie geben Tasting-Tokens aus. Das heißt, die schaffende Plattform, du bist mit Freunden, du bringst mit Freunden eine Flasche Wein und jeder bekommt einen, äh, einen Tasting Token und so kannst du eigentlich quasi auch hinterher aufzeigen, wo habe ich mit wem eine Flasche getrunken. Okay. Also diese ganze Gamification-Prozess, äh, soll ich mal, das äh,
2: Poep äquivalent in der, in der Weinwelt. Das finde ich wiederum sehr spannend, weil ich habe mal, ähm, ich habe mal gehört, es gibt auch diese, das weißt du jetzt besser als ich, auch, es gibt auch diese Apps, äh, Wein-Apps, wo du quasi, ähm, wo du suchen kannst nach gewissen, äh, mhm. wo du auch abspeichern kannst, was du alles getrunken was du hast. Was hast, genau. genau. Und, und das ist jetzt super so hilfreich, weil jeder kennt das Problem, also jeder, der sag ich mal eher äh, so wie Flo und ich Billow der auch gerne auch mal äh, trinkt, wenn es gerade nicht schnell gehen muss. Der ich ist trinke nur 30 Jacker, ich weiß nicht, was yeah. du machst. Der geht in den Supermarkt und denkt sich, ah, wie hieß nochmal der gute, den ich das letzte Mal hatte, weil irgendwie fünf schmecken nicht. Ähm, und das ist ja super hilfreich, und das ist ja quasi der nächste Layer on, on top of that, ähm, ähm, wo du dann deine Tasting Tasting Tokens. Das
0: finde ich auch ein gutes, äh, gutes Wording. Also, sie haben unfassbar viele Ideen, die sagen auch ganz klar du die, also die, die schaffen auch Wallets, wo sie sagen, du wirst nicht eine Wallet haben, wo alles drin ist, sondern du wirst zig verschiedene Wallets haben. und die wir arbeiten witziger, aber auch, an, äh, Weise auch genau an demselben Thema, an dem wir arbeiten, mit diesem flachen Layer äh, zum Enablen. Ne? Und äh, ich finde einfach da, zum, was ich auch gelernt habe, wir partnern deswegen, weil wir einen unfassbaren Austausch haben. Wir lernen ganz, ganz viel. Ich glaube, wir sparen dadurch viel Zeit, Nerven, äh, auch meistens Geld. Ähm, und kommen aber gut gemeinsam voran, weil du hast einen Input, den gibst du rein und ich finde, die Community finde ich wahnsinnig offen, weil jeder irgendwo merkt, okay, Leute, wir haben was zu tun. Es ist auch kein einfaches Umfeld. Nur, das haben wir auch gemerkt, übrigens by the way, im, im Bärenmarkt äh, NFTs zu verkaufen, ganz tolle <lacht> Idee. Aber wir kommen Stück für Stück voran. Es wird unfassbar viel gebaut, es wird unfassbar viel entwickelt und deswegen ist das, das Tolle auch für uns, das ist so der Schritt in die USA. Äh, wo wir mit denen, wir hatten mit denen eine Veranstaltung, da haben die einen Lagenwand von uns ausgeschenkt, dann aber auch an total interessiertes Publikum. Das heißt, wir scheren die Communities und auch die binden wir näher an uns und unsere Idee. Und ich glaube, mhm. da ist ganz, ganz viel Möglichkeiten drin. Und ja, die Partnerschaft haben wir jetzt auch gerade. Gut, der Podcast wird ja erst veröffentlicht, weil das machen wir morgen auf der Blue Stage für die Partnerschaft als erstes deutsch Weingut mit denen veröffentlicht. Kommt man ganz cooler Also Perfekt. Okay, Passt ja okay. ganz gut.
2: Äh, genau. Apropos USA, du hast schon angesprochen. Ich meine, regulatorisch anderes Thema, aber ich habe schon das Gefühl, dass so in dem Bereich so auf der Application-Ebene und, und rund um Use Case, dass die ja schon teilweise auch ein bisschen weiter sind als als wir. Ich meine, Total. ich meine auch, dass, dass Gary V ja auch irgendwie im Weinbusiness unterwegs ist. Der war und, mal so mit. Ja, genau. Der, der, damit Apres hat er doch angefangen.
1: Der äh, ist okay. bekannt
2: geworden, weil er einen YouTube-Channel, glaube ich, sein Vater hat einen Weinladen
1: oder sowas. Okay. Und den hat er auf YouTube angefangen zu promoten. Und dann ist dann diese Motivation-Schiene ab.
2: Und ist das auch so, dass ihr da, du schon gesagt, so mit Kollaboration, dass ihr da rüber schaut und auch schon unglaublich
0: viel Inspiration jetzt für für den lokalen Markt mitnimmt? Absolut, ne? absolut. Ich glaube, das brauchst du auch. Ich glaube, wir sind hier gnadenlos hinten dran immer noch. Und das, das ja. Ich finde schon. <lacht> also, ich hätte gedacht, so Wein, das ist irgendwie, das ist was Historisches oder sowas, was halt irgendwie ja,
1: eine lange Geschichte hat. Und da würde ich sagen, die Europäer sind da vielleicht gar nicht so schlecht. Aber was
0: den Wein und das Handwerk angeht, zu so 100 Prozent, wobei auch da die Amerikaner ja schon mal vorgemacht haben, auch den, den Klassikern aus dem Burgund, was so möglich ist, wenn du einfach Gas gibst. Und ich finde aber, was das Thema Community und Brandbuilding ja, angeht okay. und Storytelling, ja, ja. sind die halt einfach gnadenlos gut. Ja? Und, und da, aber wenn du dir halt anschaust, also die,
1: die, die großen Marken kommen ja trotzdem immer noch aus Europa, oder?
0: Also ich kenne mich auf dem
1: Weinmarkt nicht aus, aber... Ähm,
0: ich Nein, na, natürlich. natürlich. Aber es gibt auch ganz, ganz viele spannende Marken im Übersee. Du kennst ja auch Begriffe, was ich was wenn jetzt ähm, zum Beispiel Neuseeland, Cloudy Bay oder sowas, das sind ja alles... Die werden ich jetzt werde jetzt mal so nicken, als ich es kenne. <lacht> Den kenne ich tatsächlich. Ne? Also ja. ich habe jetzt extra jemand äh, etwas ausgerufen, das müsst ihr bestimmt kennen. <lacht> Nein, aber du hast, du, hast es, du hast es eigentlich weltweit, überall und ähm, ich finde zum Schluss, es geht einfach darum, gemeinsam zu lernen und gemeinsam es weiterzuentwickeln. Und ich bin nach wie vor Absolut positiv und bin auch ganz, ganz sicher, dass es der richtige Weg auch für uns auch als Weingut war. Jeder weiß hoffentlich mittlerweile auch, dass das für was wir stehen und äh, was das unsere Kernaufgabe ist, deutschen Riesling oder deutschen Weißwein weiter nach vorne zu bringen, weltweit bekannt zu machen. Wir stehen für Top-Qualitäten, aber wir wollen auch jedes Werkzeug nutzen, um die Qualitäten zu verbessern und vor allem aber auch, viel mehr Leute für unsere Idee zu begeistern. Jochen, das ist ein fantastisches
1: Schlusswort, <lacht> aber ich bin bei Philipp Westermeier in die Schule gegangen und dementsprechend kann ich dich damit nicht entlassen, sondern was wir trotzdem noch einmal besprechen müssen, ist so, wie ist denn eure Erfahrung, was das Volumen anging? Also jetzt bei den NFTs, wir haben jetzt drüber gesprochen, dass ein paar Händler da wohl auch schon sich ihre Kontingente drüber sichern wollten. Julius hat wahrscheinlich 40 NFTs gekauft, aber <lacht> kannst du so eine in Größenordnung sagen? Also bist du erstens zufrieden, was das Volumen angeht und welche Größenordnung hast du da NFTs verkauft?
0: Also ich bin, sagen wir mal so, ich bin bei dem, bei dem, bei dem legenden NFT war ich unfassbar euphorisch und war dann, äh, habe eigentlich gedacht, das muss doch eigentlich relativ schnell gehen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch unterschätzt, muss man ganz klar sagen, dass eigentlich unser ganzer Kundenstamm noch nicht so weit war. Das heißt, du hast, äh, es ist hier eher so, dass du versuchst, neue Leute für deine Idee zu gewinnen. Und aber, was ich auch festgestellt habe, dass es nicht abreißt. Das heißt, dieser Club, der sich bildet, da kommen immer mehr super spannende Persönlichkeiten rein. Und da geht es halt wirklich darum, du kriegst aus allen Branchen, teilweise auf verschiedenen Ländern, die, äh, die Menschen zum Schluss an einen Tisch und es geht ums Thema Wein, was ganz einfach verbindet. Die Leute kommen aber mit, äh, zusammen und äh, tauschen sich aus. Wir hatten eine ganz, ganz spannende Veranstaltung bei Tim Rau. was du auch eingeladen? Ja. <lacht> äh, da hat er für uns gekocht. Mit, äh, mit äh, Wir waren 20 Leute aus den unterschiedlichsten Branchen. Die Leute haben sich alle untereinander vernetzt und ich glaube, allein der Mehrwert, der bei der Veranstaltung kam, äh, hat sich das NFT wahrscheinlich schon für viel bezahlt gemacht. Ich
1: muss tatsächlich auch sagen, ich bin ja noch so ein trip Ich habe mir noch keine in eine Theke gekauft, aber ich war trotzdem in dem Hotel für Jahreszeiten ja eingeladen letztes Jahr. Und das fand ich auch total cool, weil ich kann mich noch daran erinnern, dass ich von dem, mit dem Uli Spantowski äh, relativ lange gequatscht habe, der halt irgendwie ja, Bison macht. Äh, und dann halt unter anderem auch mit einem der Geschäftsführer von St. Pauli. Also es ist halt so eine komplett ja. wilde Truppe, wo du halt sagst: Okay, also das fand ich irgendwie ganz cool. Alle leid. trinken gerne Wein. Ja, alle trinken, ja, Schluss Wein das verbindet, ja. ganz
0: genau das. Also von, von daher von daher auf deine Frage zurückzukommen, ich will ja nicht äh, drum rum äh, gehen. Also wie gesagt, wir hätten uns gewünscht, es wäre mehr. Wir finden aber ganz cool, dass wir gut vorankommen. Also ich glaube, dass wir zum Beispiel auch jetzt, dieses Aula 2020 NFT Pinch überzeugt, dass es wahrscheinlich bei weitem besser läuft als unseren quasi... Erstes Einzellagen-Hasensprung, was wir gelauncht haben, da gab, haben wir auch irgendwie 200, 300 Stück verkauft, aber das ist bei weitem nicht das, was wir uns vorgestellt haben, muss man auch sagen. Wobei die Flaschenzahlen sind halt auch nicht so groß, bis maximal 1000. Aber also es war schon ganz gut, aber es hätte besser gehen können. Nur ich finde auch, es wird immer offener, es wird immer besser und du merkst, es verteilt sich immer mehr und die äh, Menschen verstehen es immer mehr, um was es dabei geht, ne? dass es auch nicht nur darum geht, die, äh, für den Winzer die schnelle Markt zu machen, das ist natürlich immer so auch so ein bisschen die, äh, dieses Negative, sondern dass es wirklich um die Sache geht. Und das ist aber auch unsere Aufgabe, das zu kommunizieren. Jochen, ich bin begeistert, dass wir dich auch dieses Mal wieder im
1: Podcast hatten. Ich muss sagen, ich finde diese Story halt einfach super, super cool, weil man kennt das halt irgendwie. Es gibt einerseits diese krassen Krypto-Projekte, die halt wirklich krypto dna 100% sind und es gibt halt irgendwie die großen Corporates, so wie Nike oder was weiß ich, die schon coole Ambitionen dort haben, aber es sind halt riesengroße Corporates, die halt einzelne Abteilungen dafür haben, irgendwelche Companies in dem Bereich kaufen und so weiter. Und ich finde halt total geil, dass halt so der deutsche Mittelstand, sage ich mal so, aus einer Ecke, wo man es ja eigentlich überhaupt nicht erwarten würde, so Wein, das verbindet man halt mit sehr viel Historie, mit sehr ja, irgendwie wenig Innovationskraft, ich zumindest, als jemand, der von außen drauf guckt und nicht mal diese tolle Marke, die du gerade genannt hast, kennt. Ähm, deshalb finde ich es halt super, super cool, dass du uns hier zum zweiten Mal schon beehrt hast, von deinem Projekt erzählt hast. Ich finde es halt wirklich, ich finde es halt auch deshalb cool, was du ganz am Anfang schon angesprochen hast, so von wegen, ich versuche, halt auch für Leute, die überhaupt nicht... Also ich versuche es nicht als Marketing-Gag zu machen, für die ganzen Leute, die eh Web3 toll finden, dass die jetzt mal bitte meinen Wein kaufen, sondern halt auch zu sagen, hey, ich habe Kunden im Web2 und ich will die auch irgendwie Stück für Stück ans Web3 heranführen. Und ich finde, das ist halt irgendwie ein sehr, sehr cooler Schulterschluss. Deshalb, du bist hier gerne jederzeit wieder willkommen, insbesondere wenn du so tollen äh, äh, Sekt, Wein und was weiß ich mitbringst. Also ich bin begeistert. Vielen, vielen Dank, Jochen. Und äh, wir sehen uns die Tage auf dem Festival für die Leute, die irgendwie mit dir in Kontakt treten wollen, die irgendwie... Also also jetzt die Folge kommt nach dem Festival raus, das heißt zu sagen, kommt bei der Blue Stage vorbei, ist ein bisschen blöd, aber was können die Leute machen, wenn sie irgendwie coole Vorschläge für dein Projekt haben, wenn sie einfach nur Wein kaufen wollen, keine Ahnung, dann hast du jetzt hier deine 30 Sekunden, in denen du sagen kannst, wo man dich findet.
0: Nein, also wir sind auf ganz, ganz vielen Kanälen aktiv. Von daher entweder bei uns an der Weinbar vorbeikommen, bei uns im Weingut vorbeischauen oder uns wirklich einfach kontaktieren. Man kann euch
1: einfach im Weingut besuchen. Natürlich. Also, und dann klingel ich bei also dir. Also wir freuen, und dann, uns, wir freuen uns, wenn du Bescheid sagst. Ich, ich
0: will dich nicht stören, wenn du
1: dann gerade deinen Weinflaschen was vorliest, damit Julius auch glücklich <lacht> ist.
0: <lacht> Nein, wir haben einen ganz normalen Verkauf tatsächlich. aber Du kannst bei uns kommen, kannst Wein probieren, wenn du den Einblick verschaffen willst. Da sind wir total offen. Das heißt, wenn man sich nach Rheinhessen verirrt, dann kommt vorbei. Und äh, wir freuen uns über jegliche Art vom Austausch, hier oder bei uns im Wein. Ich habe auch letztens gelesen, äh, nicht gelesen, sondern gesehen, dass Jasper, äh,
1: der ja im Endeffekt auch so ein bisschen der Initiator unseres Podcasts ist und der auch irgendwie die Connection ist, warum wir uns überhaupt kennengelernt haben, der hat ja letztes Jahr äh, fleißig bei euch mit Wein mitgepflückt. Kann, man, kann da auch jeder Interessierte mitmachen oder ist das, äh, ist das nur Jasper Ram vorbehalten?
0: Überhaupt nicht. Auch da sind wir total offen, weil ich glaube, das ist, ist auch eine Experience, weil das ist gar nicht so romantisch, wie es aussieht. Aber der aber kam
1: mit leuchtenden Augen wieder. Das ne? ist, glaube
0: ich, eine ganz tolle Erfahrung, aber es ist auch wirklich knüppelhart. Also, okay. ähm, aber auch das ist möglich. Auch da Bescheid sagen. Das muss man natürlich ein bisschen besser planen, weil bei uns ist natürlich der Herbst das High Season. Da geht es richtig rund. Aber wir freuen uns über viele helfende Hände.
1: Absolut. Ich würde sagen, also wenn Podcast nicht mehr läuft, Julius, dann machen wir Praktikum bei 30 Jahren. Ich freue mich drauf. <lacht> Auf Jochen, ich wünsche dir viel Spaß auf dem Festival und wir hören voneinander.
0: Vielen Dank und ich werde euch auch brav jede Woche weiter zuhören. Ich finde es <lacht> ganz, ganz spannend. Macht bitte weiter so. Ganz, ganz toll und ich freue mich sehr, hier gewesen zu sein. Vielen lieben Dank. Machen wir. Ich
1: würde sagen, ich muss jetzt am Ende noch hier mein Pflichtprogramm machen und unsere Socials anteasern. Wir haben ja den Instagram-Account allescoin-pod. Das ist auch der Handel auf Twitter. Ihr könnt uns da gerne Themen, Feedback, Fragen, Kritik, was weiß ich. Schickt uns das alles gerne, falls ihr auch irgendwie eine Frage an Jochen habt und ihn nicht findet, dann leiten wir das auch sehr, sehr gerne weiter. Ähm, wir sind mittlerweile ja auch auf YouTube verfügbar. Dementsprechend guckt euch das Video zu diesem Podcast sehr gerne an. Den Link findet ihr in den Shownotes. Bewertet diesen Podcast auf Apple und Spotify. Natürlich ausschließlich mit fünf Sternen. Und ähm, ja, Jochen, du hattest gerade gesagt, du bist auch auf Instagram zum Beispiel aktiv. Da folge ich dir. Also folgt gerne auch Jochen. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich auf euch. Jochen, ich wünsche dir viel Spaß auf dem Festival und Julius, bis dann. It's a wrap.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank an euch.